0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Liebe Leute, heute große Premiere, wir zeichnen das Ganze hier auf für euch, ja, schön Jan Fitschen aus dem Keller, Studiogast mit einem richtig geilen Gewürzregal im Hintergrund. Ja, Hier ist richtig was los und ne, große Premiere heute, weil wir das Ganze, da ist es richtig, weil wir das Ganze auch bei Instagram Live heute mal übertragen. Ja, Also großes Ding, ne. wenn ihr bei Instagram dabei gewesen seid, dann wisst ihr, was heute abgeht. Wenn nicht, vielleicht machen wir so ein Format demnächst wieder. So, heute aber, ja, ich muss ihn nochmal ganz kurz ankündigen, weil mein Studiogast also so eine krasse Saison jetzt schon abgefeiert hat, dabei ist die Saison gerade erst losgegangen, also hammerhart ein Ding abgerockt, wo ich nur gesagt habe, also erstmal, wie kann man so schnell laufen, das ist mir schon unbegreiflich, aber vor allem, wo nimmt man die mentale Härte her, sowas bei solchen Bedingungen abzureißen, ja, und das war nicht nur ein Rennen, sondern natürlich, wir reden auch über ganz viele andere Geschichten, wir reden über ganz viele Rennen, wir reden über Training im Team, ja, ich habe hier riesig viel vorbereitet. Aber jetzt erstmal, liebe Leute, ich freue mich unglaublich, dass er heute hier ist, Marathondebüt bei bescheidensten Bedingungen, 2 Stunden 10, 48, herzlich willkommen, Simon Boch.
1: Hi, hi, danke, dass ich hier sein darf, danke für deine äh, glorreiche Ankündigung.
0: Ja, das war doch viel zu wenig, ich hätte ja <lacht> noch drei Stunden weiterlabern sollen, ich habe mir hier eine Liste gemacht, ich habe ne, vorher natürlich groß spioniert und sowas, ich weiß, auf Wikipedia kann man sich nicht verlassen, aber da standen alleine mal elf deutsche Meistertitel auch drin bei dir, richtig, oder haben die sich alle verzählt? Ja, das sind viele mit der Mannschaft natürlich mit drin. Ja, sind es bei mir auch, die zähle ich trotzdem ganz unbescheiden mit, das kann man <lacht> durchaus machen. Ne? Ja, im Einzelnen sind es nicht ganz so viele, aber äh, die kommen noch. Die kommen noch, auf jeden ja. Fall. Du musst auch erst 27, da äh, können wir, glaube ich, noch auf einiges hoffen. Äh, aber was ich alleine schon ne, äh, sehr geil fand, auch bei diesen ganzen Titeln, du hast gerade gesagt, ja, da sind auch Mannschaften dabei und so, ne wunderbar, aber trotzdem auch die komplette Palette, Bahn, Straße, Cross, aber auch so ein Ding, Berglauf, hallo?
1: Ja, <lacht> <lacht> ja ich, ich habe das, hab das tatsächlich
0: äh, früher
1: in meiner Jugend viel gemacht und war wirklich äh, im Training viel am Berg unterwegs und ähm, mein alter Verein beim FCA, die meine unter Kirnach, haben wir auch viel am ähm, Berg gemacht. Das war, der, war so, der Verein war wirklich so spezialisiert eigentlich für den Berglauf und daher hatte ich dann mal äh, zwischendurch einfach Ende der Saison mal Lust und habe gesagt, hey, Coach, kann ich das nicht mal machen? und hatte mich dann aber gar nicht so stark auch auf das Rennen vorbereitet auf diese deutschen Meisterschaften. Und dann war das äh, bergauf, bergab, das habe ich dann erst relativ spät mitgekriegt oder so wirklich, <lacht> wa wirklich wahrgenommen. Wie jetzt? jetzt. Das, man guckt sich doch vorher die Strecke an oder nicht, weil bei der ja, deutschen das, Meisterschaft ja, antritt. Ja, das habe ich dann gemacht, aber das, das, das Profil, das war halt, ja, da geht's halt runter, das habe ich dann schon gesehen, aber meine Güte, ich habe mir da runter jetzt erstmal nichts vorgestellt und bin dann einfach dahin, das war relativ bescheiden hoch und nichts Besonderes. Boah, und dann ging das senkrechtes Loch runter. Oh, das war wirklich Wahnsinn. Also das war extrem steil, das werde ich nie wieder machen. <lacht>
0: <lacht> wie, wie, wie lange hatte ich das aus dem Training rausgebeamt, das Ding? Weil also gerade dieses Bergablaufen, wenn man es nicht regelmäßig macht, das ist ja absolut tödlich. Das knallt einem ja alle Muskulatur
1: kaputt. Ja, das war, das war eine heftige Nummer. Also hat mich mehr aus dem Training geworfen wie der Marathon. Ähm, zehn Tage oder sowas habe ich da echt wenig gemacht. Da war ich dreimal drei laufen oder so in den zehn Tagen und hatte aber auch wirklich äh, Schmerzen. Und die Muskulatur war extrem zu und äh, nach dem Marathon zum Beispiel, da bin ich direkt am nächsten Tag wieder in 4.15 ausgelaufen und war zwei, drei Tage später wieder auf dem Winterhöhen bin in 3.30 gelaufen und habe dann erst quasi nach fünf Tagen ein bisschen Pause gemacht, aber das wäre
0: beim Berglauf nicht gegangen mit diesen Bergabpassagen, das war heftig. Okay, krass. Was, was, was sagt dein Trainer dazu, wenn du da so eine so Kamikaze-Aktion zwischendurch einschiebst? War das vorher abgesprochen oder hast du äh, gesagt, ach ich mache mal so einen kleinen Volkslauf mit und äh, dann gucken wir nachher, was passiert? Wie, wie funktioniert sowas bei das, euch? Das war schon abgesprochen, da haben wir ähm, dann mal so auf eine Mannschaft noch
1: spekuliert, ob wir dann Mannschaft Zitlau noch holen können. Aber da hat sich dann bei uns der dritte Mann äh, gesträubt, da haben wir keinen gefunden, obwohl wir dann irgendwas <lacht> noch äh, herholen wollten, aber die wollten alle nicht. Ja. Ähm, nee, das war schon abgesprochen, aber danach war auch im Prinzip mehr oder weniger Pause geplant, sonst darf ich jetzt ah, nicht Ah, okay,
0: war, war Ende der Saison und dann war gut. Ja, dann, genau, genau. Ja, Kumpel von mir, Trainingskollege früher, der Alex Lumina, der, der großer Fan, ist großer Fan vom Orientierungslauf. Und ja. da gab es dann immer große Diskussionen im Verein, ob er das jetzt machen darf oder nicht. Und der Coach ja. fand das gar nicht so witzig, wenn er dann wieder mit völlig zerkratzten Beinen irgendwie beim Training auftauchte. <lacht> <lacht> Muss man immer so ein bisschen aufpassen mit etwas ja, okay. äh, wesensfremden Wettkämpfen. Ja, das stimmt, ja. das darf man nur am Ende der Saison machen. Ja, ja, ja. Aber gehört sowas dann auch tatsächlich, wenn du sagst, du hast früher sowas oft gemacht, gehört sowas auch noch stärker als bei anderen zu deiner normalen Trainingsphilosophie, dass du sagst, ich muss einfach auch an die Berge und zwar nicht nur irgendwelche kleinen flachen Dinger, sondern auch mal richtig brutal hoch und runter? Mhm,
1: früher haben wir das schon gemacht. Früher in der Jugend bin ich viel so Skilifte und so hoch äh, gelaufen. Also ja. es war schon ordentlich, die waren schon ziemlich steil. Da, ähm, aber mittlerweile machen wir das nicht mehr. Also klar haben wir hier so einen Hausberg, äh, wo wir mit dem Team sind. Aber das ist im Vergleich zu dem, was ich in der Jugend gemacht habe, nichts extrem Steiles oder so. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch in den Dauerläufen seine Höhenmeter zu und lieber mal etwas langsamer zu laufen.
0: Ja, ja. Das heißt, ich... also wenn du, wenn du so einen normalen Dauerlauf machst, sagen wir mal eine 15 oder sowas, vielleicht eine 20, wie viele Höhenmeter sind da dabei? Es
1: ist natürlich, wir laufen hier in der Donau natürlich viel flach, aber ja. so 200 bis 300 Höhenmeter finde ich immer nicht verkehrt. Mhm. Ist jetzt aber auch nicht die Welt. Also das sind immer noch alle Strecken, die man zügig laufen kann, ist aber ja. auch so einfach hier in Regensburg nicht, finde ich nicht ganz so leicht, so Strecken zu finden, die jetzt wirklich wahnsinnig wellig sind, wir fahren dann ein bisschen raus auch, da gibt es ein paar Strecken, aber die sind jetzt nicht extrem steil, da sind halt ein paar, paar anspruchsvollere Hügel drin, aber nichts Wildes, ist nicht so wie in Kenia ja. bei uns.
0: Ja, okay. Müsst, müsst ihr ein Stückchen wahrscheinlich für fahren, aber ja. in die Richtung. Ja, ja. Wenn, wenn ihr dann sagt, ihr macht, geht mal an den Berg und euer Hausberg und ihr macht da ein paar Läufe. Wie sieht konkret so eine Einheit aus? Was ist das dann?
1: Ähm, das sind meistens so 3,3 Kilometer. Ähm, die laufen wir dann so fünf bis sechs Mal hoch und äh, dann werden wir quasi oben abgeholt vom, vom Trainer und dann äh, schnell wieder runterheizen und wieder alle aus dem Bus raus und schnell wieder hoch. Und Ach krass. Ja, genau. Und äh, manchmal sind wir da mit zwei Bussen oder so unterwegs, die voll sind, verschiedene Gruppen. Und ja, das ist äh, so das, das Bergtraining, äh, was wir machen. Manchmal gibt es auch Vorbelastungen. Das heißt, wir laufen schon zehn Kilometer vorher und dann noch äh, vier bis fünfmal diese 3,3 Kilometer hoch. Ähm, genau. Aber es ist auch ein Berg, wo nicht nur hoch geht. Das ist so ein bisschen wellig mit drin, ähm, wo man wirklich auch immer ein bisschen ins Tempo kommt. Und ähm, genau. Also man läuft immer noch 3,30 oder etwa hoch vom Tempo. Ja,
0: okay. Und dann tatsächlich mit der, mit der ganzen Gruppe und dann muss der Bus halt irgendwie, oder gut, wenn man zwei Busse hat, geht es, aber sonst muss der Bus im Zweifelsfall auf den, den letzten warten und der hat dann halt die kürzeste Pause, wenn es dann unten wieder losgeht. Oder? Genau, wie, wie genau es sind, jetzt? Es, sind,
1: es sind eigentlich meistens zwei Busse äh, und ja. dann sind die Teams auch so verteilt, auch wenn die Busse nicht voll sind, dass man wirklich nicht zu lange Pause hat, weil wenn wir jetzt oben fünf Minuten stehen müssen, es macht auch keinen Sinn. Ja. Aber meistens ist man oben, ach, der Bus steht
0: vielleicht eine Minute, bis alle da sind und dann äh, zwei Minuten, bis wir unten sind und dann direkt wieder hoch. Okay, geil. Also sowas hört man ja so vom, ich glaube, Sebastian Coe oder sowas. Da gibt es die Geschichten immer, ne, dass der auch irgendwelche Berge hochgeballert ist und sein Papa hat ihn mit dem Auto irgendwie schnell wieder runtergefahren, damit die Trabpause nicht zu, ja. nicht zu äh, lang wird. Ja, und wenn wir so Bergläufe machen, waren es eher so kürzere Dinger, dann so maximal irgendwie mal mal 500 Meter berg an oder 1000 so ein bisschen profiliert, aber dann mit, mit kurzen Trabpausen runter. Aber da macht er dann schon ein bisschen höheren Aufwand. Ne? Also Coach plus weitere Betreuungspersonen, die sind dann Chauffeur und ballern die ganze Zeit hoch und runter mit dem Buddy.
1: Ja, richtig. <lacht> genau, es sind ja auch längere Strecken bei uns einfach, also so ja, viele klar. Kilometer oder sowas machen wir eigentlich nie, ähm, mhm. dann machen wir dann nur in East quasi äh, auf der Bahn, das kürzere, dann machen wir gar Aha. nichts am Berg,
0: ähm, okay. tatsächlich wenn wir am Berg sind, dann laufen wir schon länger auch. Ja, okay, spannend. Ja. Und äh, wir haben jetzt ein paar Mal das schon so am Rande erwähnt, von wegen ganz viele Mannschaftstitel oder jetzt auch wieder zwei Busse und Riesenteam bei, bei Bergläufen, ähm, LGT des Finanz Regensburg. Eins eurer Geheimnisse, Erfolgsgeheimnisse, ist, glaube ich, tatsächlich ja auch diese Gruppenstärke. Ne? Also das ist ja, was der Kurt Ring da seit Jahren auf die Beine stellt. Immer wieder absolute Top-Athleten, die da bei euch aus dem Team ja, heranwachsen. Das ist krass, ne? was bei euch abgeht. Wie viele Leute seid ihr momentan? Und wie viel sind im Durchschnitt davon auch wirklich immer beim Training dabei? Ähm, also tatsächlich ist, äh, war die
1: Gruppe früher größer. Mittlerweile ist sie ein bisschen kleiner geworden, gerade so im Top-Team bei den Männern auch. Ähm, da sind wir jetzt gerade ähm, hauptsächlich zu zu, zu, viert, zu fünft etwa bei den Männern. Ähm, wo ich jetzt sage, gut, da, da könnten noch äh, welche fehlen. Wir haben jetzt noch einige, die äh, von außerhalb kommen. Aber gerade jetzt für so äh, spezielle Einheiten am, am Berg mal oder für Bahneinheiten äh, kommen dann auch manchmal die, der ein oder andere Externe und äh, dann sind wir noch mal ein bisschen mehr. Aber ja. war auch damals für mich ein Hauptgrund, wo ich nach Regensburg gekommen bin, äh, auch zu bleiben, weil ich habe damals quasi ein halbes Jahr Zeit gehabt, um mir das hier in Regensburg anzuschauen und habe mir überlegt, äh, was was mache ich? Bleibe ich in Regensburg, gehe ich woanders hin, gehe ich wieder nach Hause? Und ja. das Team... Hat mir aber so viel Spaß gemacht, dass ich dann tatsächlich auch gesagt habe, ich bleibe hier und das war nicht der Hauptgrund. Und das ist aber immer noch so, dass das Team hier äh, super viel Spaß macht.
0: Ja, also wirklich so eine Orientierungsphase, irgendwie geguckt, so beim, beim kleineren Verein, ich komme irgendwie nicht weiter und jetzt mal entscheiden, wo geht's es hin. Ähm, dann hast du da irgendwie in so einem Athletenhaus irgendwo erstmal gewohnt oder wie funktioniert sowas? Wie muss man sich das vorstellen? Genau. Damals warst du ja auch noch sehr jung dann, ne? Wie ja. alt warst du da, als genau. du reingekommen
1: bist? Ähm, ich bin mit, wenn ich mich täusche, mit 20 etwa okay. gekommen, ja, und ähm, damals war ich verletzt und war schon relativ lange verletzt, oder da, da für vier Jahre eigentlich dauerverletzt mit meiner Achillessehne, und okay. dann äh, hatte ich eigentlich gesagt, gut, ich äh, schaue mir das in Regensburg mal an, mein, mein Vater hat mir quasi den, den Verein empfohlen, und meinte, er hat viel gelesen und schau dir das noch mal an, bevor du aufhörst jetzt mit Sport, weil das halt auch schon Thema war nach vier Jahren natürlich, ja. ähm, habe ich damals dann vom Kurt das Angebot gekriegt, ins Athletenhaus zu gehen, in Regensburg, ähm, da hab, das war am Anfang auch belegt, da waren alle Zimmer voll. Da habe ich vier Monate ähm, einfach auf einer, auf einer Matratze auf dem Boden geschlafen <lacht> und äh, habe hab da, meine ich auch, die, die meiste Zeit so mehr oder weniger aus dem Koffer gelebt. Aber das war relativ entspannt. Ich war damals, äh, hatte ich halt erstmal keinen Job und gar nichts. Hab halt war halt laufen oder verletzt, je nachdem, so wie ging. als wie konnte ich damals noch nicht laufen. Aber war halt in Regensburg und habe mich so mit der Gruppe angefreundet und hatte einfach... Äh, Spaß und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das Athletenhaus gibt es auch immer noch und das ist echt eine super Anlaufstelle immer für uns. Also wenn wir jetzt gerade in corona zeit natürlich weniger, aber davor ist halt immer Spieleabend, Grillen, sonstiges, macht man da Athletenhaus und dann kommen da auch äh, immer alle vorbei, die in Regensburg sind.
0: Aber war das nicht total frustrierend, wenn du also nach, nach vier Jahren mit irgendwie Dauerverletzungen dann nach Regensburg kommst, die ballern alle wie die Wilden, sind top drauf. Du kannst irgendwie maximal die Hälfte mitmachen, weil irgendwie immer noch die Sehne weh tut. Also, als ich nach Wattenscheid gekommen bin, ich habe nur auf die Fresse gekriegt am Anfang und ich war nicht verletzt. Also, das, das äh, stelle ich mir nicht so spaßig vor, trotz Spielerabend. Ja, war, war schon auch äh, schwierig und, und, und auch.
1: Ich habe dann angefangen mit, äh, mit meiner Ausbildung. Das hat mir dann so ein bisschen die Spannung auch äh, genommen, weil äh, Kurt auch gesagt hat, ja, du musst jetzt irgendwas machen. Da habe ich dann beim Laufenberg König auch hier in der Altstadt in Ringsburg mit meiner Ausbildung angefangen. Das, das hat mir auch äh, wirklich sehr gut getan und hat mich quasi mal so aus dem Sportalltag auch erstmal rausgeholt, weil ich natürlich sehr verbissen trainiert habe. Ich habe bis zu acht Stunden Alternativtraining gemacht am Tag und wow. war zum Teil morgens im Schwimmbad, habe da eine Stunde, eineinhalb Aquajogging gemacht, dann bin ich noch eine Stunde geschwommen dann habe ich äh, ein bisschen Buch gelesen, damit ich im Schwimmbad bleiben konnte und war dann direkt nochmal im Wasser mit einer Stunde Aquajoggen und Schwimmen. Ähm, und äh, total wildes, verrücktes Zeug. Auch mal drei, vier Stunden äh, Aquajoggen am Stück ähm, habe ich durchaus gemacht. Das, das gab es auch, wo ich halt dann, dann irgendwann mürbt das ein, wenn man dann mal vier Stunden oder so im Wasser ist oder dann auf dem Skiern und morgens, um, vor, damals vor der Schule noch um vier Uhr aufgestanden zum Teil, um angefangen mit Athletiktraining zu stretchen, Rad zu fahren und in Regensburg war das aber mit der Ausbildung halt schon mal ganz gut und dann mit der Gruppe hat das Spaß gemacht, das hat mir so ein bisschen den Druck genommen und glaube das hat auch auf jeden Fall zu meiner ähm, äh, dazu beigetragen eben, dass ich jetzt äh, nicht mehr verletzt bin
0: ja äh, genau Verletzung wollte ich auch gerade nochmal sagen von dem Stichwort weil äh, Achillessehne ist bei ganz ganz vielen Läufern ja das Problem also nach vier Jahren immer wieder Achillessehnenproblem wie hast du das dann hingekriegt tatsächlich habe ich ähm, am Anfang
1: geglaubt dass mir die äh, Kompressionssocken viel helfen da habe ich dann tatsächlich auch mal, ich, sag, ich schätze, drei Jahre lang immer so fünf, sechs Tage die Woche mit Kompressionssocken geschlafen. Okay. Dass ich quasi am nächsten Tag nicht aufwache mit einer dicken Sehne. Das okay. hat mir äh, geholfen. Am ja. Ende tatsächlich äh, hat mein Trainer immer geschimpft, dass ich die immer Achillessehne, ach, das ist aber im Kopf, im Kopf fängt das schon an und hat immer geschimpft. Und irgendwann... Äh, habe hat er gesagt, jetzt läufst einfach mal weiter. Und er hat gesagt, na, ich kann nicht laufen, das geht nicht, ich habe totale Schmerzen. Aber er hat immer wieder gesagt, nee laufen, laufen, laufen. Und dann bin ich einfach über den Schmerz drüber gelaufen. habe okay. jeden zweiten Tag nur gelaufen und nicht so weit gelaufen, nicht so schnell gelaufen. Aber ich bin einfach über den Schmerz drüber gelaufen und musste feststellen, dass zum Beispiel auch, ich hatte auch mal Schmerzen ähm, vorne im 5000er, damals in Karlsruhe, hatte ich auch eine dicke Sehne. Und da bin ich einfach mit Spikes voll drüber gegangen und dann wurde das Denken, die Achillessehne gut durchblutet und dann ging das bei mir immer wieder weg. Und mit der Brechstange
0: ging es dann bei mir weg und irgendwann kam es nicht mehr wieder. Okay, krass. Also liebe, liebe Leute, die ihr zuhört, ja, das ist nur ganz bedingt zu empfehlen, dieser Tipp <lacht> den ihr jetzt gerade gehört habt. Ja, also das yeah. kann gut gehen, das kann aber auch voll daneben gehen. ja sa ich Sagen wir doch an dieser Stelle zu Risiken und Nebenwirkungen, ihr wisst das.
1: <lacht> ich habe das natürlich auch erst nach, äh, wirklich nach fünf sechs Jahren äh, dann so ausprobiert und davor ja. hatte ich das mir auch nicht getraut. Aber irgendwann war dann ja. der Punkt dann so, entweder du machst es mal so und
0: läufst weiter und es funktioniert oder du hast halt irgendwann Pech gehabt. Ja, okay, krass. Und der Kurt hat dann tatsächlich auch gesagt, so, jetzt mach mal gefälligst, Jungchen. Ja, ja er,
1: hat, er hat dann schon zu mir gesagt, jetzt, jetzt lauf mal. So, so schlimm kann das nicht sein. Und ähm, okay. das hat dann eigentlich auch funktioniert. Das habe ich zwei-, dreimal gemacht und dann kam es
0: nicht wieder. Krass, Ja. Respekt und äh, Glück gehabt auch in dem Fall, würde ich sagen. Aber wunderbar, ne? wenn es funktioniert, hat man immer recht. <lacht> Sehr geil. Ähm, du hast gerade eben erzählt, du hast dann deine Ausbildung gemacht. Was, was war das für eine Ausbildung? Und arbeitest du zum Beispiel jetzt immer noch? Wie, wie ist so dein Tagesablauf momentan oder schon seit längerem? Genau, also ich habe meine Ausbildung
1: beim äh, Laufenberg König in Regensburg gemacht. Also es ist ein äh, Sportgeschäft für immer äh, natürlich Laufschuhe, Lauftextilien. Äh, wir haben einen großen Kletterbereich, Wanderschuhe, viele einfach... Ähm, Ein Sportbereich, für einen Outdoor-Bereich. Ähm, genau, und da bin ich äh, noch auf 15 Stunden angestellt, bin immer Dienstag und Donnerstag sein. Ma, Machst du jetzt immer noch? Jetzt, die letzte, letzte Zeit habe ich das jetzt nicht gemacht, wegen äh, corona auch viel <lacht> zu war und für die Marathon-Vorbereitung mich <lacht> ja. frei bekommen. Aber im Prinzip äh, bis November habe ich das immer gemacht, immer Dienstag, Donnerstag, weil ich meine zwei Tage, wo ich arbeite.
0: Trotz Halbmarathon, WM und was wo, da kommen wir immer noch drauf zurück und allem Zip und Zap, wie sich das über die Welt entwickelt hat. Ja, habe ich, habe ich. Im Geschäft ja, und Verkaufslaufschuhe. Ja, Dienstag, Donnerstag von 11 bis 19 Uhr <lacht> bin
1: ich äh, in Regensburg äh, und verkaufe äh, Laufschuhe. Und wer da vorbeikommen will, ist
0: äh, dazu eingeladen. Okay, ich, ich würde sagen, auf jeden Fall einer der, der schnellsten äh, Läufer, die diese Republik jemals gesehen hat, den schnellsten Verkäufer, die die Republik je gesehen hat. Liebe Leute, das ist ein ziemlich krasses Angebot. Ja? Ihr habt das gerade gehört, ihr wisst jetzt, wo ihr hingehen könnt oder solltet, wenn ihr mal in der Nähe seid. Ähm, verkauft den Leuten allen carbon oder kriegen die auch mal ein bisschen was Langsameres? Ähm. Ich verkaufe alles. Also wenn man was Schnelles <lacht> will,
1: gibt auch Carbon-Schuhe bei uns. Ähm, aber ich bin natürlich auch immer ein Fan von den äh, Schuhen, die mehr Dämpfung haben. Weil viele Freizeitsportler glauben tatsächlich, dass die, die Leistungssportler, die schnellen Leute, ah, die haben nur leichte Schuhe an und dann wollen sie immer wissen, was für leichte, schnelle Schuhe wir so laufen. Und ich mir ja. uh, so leichte, schnelle Schuhe, pff, das habe ich gar nicht mehr im Regal eigentlich. Es gibt noch ein, zwei Schuhe, die wirklich leicht sind. Durch diese Carbon-Geschichte jetzt auch, da ist hier wirklich viel Dämpfung drin und die Dauerlaufschuhe ja. haben eigentlich auch relativ viel Dämpfung. Da muss ich vielen erstmal erzählen, weil ich weiß, dass ich eigentlich so ganz leicht die Schuhe eigentlich nur ein, zwei Paar besitzt von 20 oder so. Ähm, ja. Aber das sind immer, immer coole Gespräche. Also macht mir auch wirklich Spaß, das, das Arbeiten. <lacht>
0: Ja, kommt das auch mal vor, dass du dann irgendwie, dass die Leute dich nicht kennen und ihr dann irgendwie ins Fachsimpeln kommt und dann fragen dich die Leute so nach deinen persönlichen Bestzeiten oder so? Ja, 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 auf jeden Fall. Also ja.
1: das, das ist oftmals sehr spannend und sie merken natürlich ja. auch, dass ich nachfrage, wenn sie wirklich so, ich sag jetzt mal, ambitionierte Läufer sind, ob sie halt auch schon Halbmarathon gelaufen sind, was ihre Bestzeiten sind und so. Ja. Und aber ich habe da auch immer vor, vor allem äh, Respekt und äh, wer Vollzeit arbeitet und dann noch äh, sich wirklich so viel Zeit nimmt und motiviert ist, äh, Halbmarathon, Marathon zu laufen. Also
0: da ziehe ich, ja. zieh ich auch immer den Hut, da ist es erstmal egal, wie schnell man ist. Ja, keine Frage, keine Frage. Aber ähm, ist es so, dass die Leute dann auch zwischendurch mal entweder dir gar nicht erst glauben, wenn sie rauskriegen, wie schnell du läufst oder dann vielleicht auch irgendwie erstmal vom Stuhl fallen? Denn also, ne, keine Frage, Marathon in vier Stunden zu finishen oder in fünf Stunden zu finishen, mit Familie, mit Job ist ist eine Hammergeschichte, ja, keine Frage, ne, mittlerweile habe ich auch irgendwie zwei Kids, ne? und komm, irgendwie komm noch zum Training und denke immer, um Gottes Willen, Was war, war das früher alles schön und einfach, ne? aber äh, zwei Stunden zehn jetzt im Marathon, das ist ja für die allermeisten Leute einfach mal absolut unfassbar, und dass dieser zwei Stunden zehn Typ mir jetzt gerade hier Schuhe mich bei Schuhen berät, das ist ja noch unfassbarer, also. ja, ja, also gibt's, gibt, gibt alles,
1: also, was immer so eine coole Favorite-Geschichte für mich ist, da kam auch mal schon eine Weile her, aber auch ein Mann zu mir ins Geschäft und ähm, hat nach Schuhen geguckt und ich habe gefragt, ja, ob ich ihm weiterhelfen kann und was er denn sucht und ah ja, ja, er braucht was Schnelles, er braucht was Schnelles und hat mir dann aber als erstmal seine GPS-Uhr gezeigt und hat seine Rekorde rausgesucht und hat gemeint, er zeigt mir jetzt mal seine Rekorde, damit damit ich weiß, wen er vor sich hat und hat mir dann seine Rekorde runtergezippt und dann dachte ich, uh, sieht gut aus, jetzt zeige ich dir mal meine Rekorde, mein Freund. Und dann war er, war er super begeistert. War er super begeistert. Er hat eingekauft. Bestimmt zwei, drei, Paar Schuhe. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, da sind mir fast die Augen rausgefallen. Aber ja. sowas ist lustig. Das macht auch Spaß mit den Kunden dann. Und ja. ähm, auch die, wo einen zum Beispiel es nicht kennt oder so. Also, es mhm. macht mir immer Spaß. Das ist auf jeden Fall cool.
0: Ja, super geil Und äh, da ihr ein größeres äh, Sortiment auch habt, also du könntest mich auch beraten, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt irgendwie Skitouren gehen oder sowas. Bist du auch irgendwie einigermaßen... Ähm, genau, also für, da aus? Für, für Skitouren haben wir auch Ski, das mache ich
1: tatsächlich nicht. Das ist so mit der einzige ah, ja. Bereich, äh, Skitouren ähm, und ähm, ich sag mal Zelte, sind so die Sachen, die ich nicht verkaufe. Ich sage immer, ich schlafe lieber ja. in meinem eigenen Bett oder ja. ähm, äh, Skifahren darf ich nicht, äh, vom, vom Sport aus her, äh, zu gefährlich. <lacht> Ähm, ja. Das sind tatsächlich die Bereiche, die ich äh, nicht berate, weil ich auch einfach sage, ich kann es nicht gut genug. Ähm, ja, genau. Wenn man jetzt zum Beispiel selber nicht Skitouren geht, dann finde ich, ich kann zwar das vielleicht auswendig lernen, wie man mit den Skien umgeht, äh, ja, aus was genau. sie sind, aber wir haben da Experten einfach im Haus, die das äh, Gefühl den ganzen Winter durchmachen und die können ja. das einfach besser, da merkt man einfach den Unterschied, wenn man da die Leute dafür hat, dann sollen die die Skitourenschuhe äh, oder die Skitourenski auch verkaufen und ich bleibe bei den Laufschuhen.
0: Und ja, okay, cool. Kletterschuhe
1: oder sowas, mache ich eigentlich auch gerne. Also mhm. das, das funktioniert
0: auch. Das funktioniert, ja. Ähm, du darfst nicht Skifahren, ist tatsächlich auch bei euch so, bei uns in Wattenscheid nämlich auch immer eine große Diskussion. Sagt Kurt hier, ist nicht Freundchen oder wie ist da die Ansage? Kurt ist da, glaube ich,
1: äh, weiß nicht, ob ich es nicht stören würde, ich glaube, ihm würde eher stören, dass ich dann mal am Wochenende nicht da wäre. Ähm, ja. Aber ich, früher war das, glaube ich, auch mal in einem Vertrag vom DLV drin, wenn ich mich nicht täusche, wenn man im Kader ist, dass man äh, das nicht Skifahren darf oder dass es nicht gewünscht deswegen wegen Verletzungsgefahr, weiß, weiß ich nicht genau, ich meine, oder mein Daddy hat mir das mal früher erzählt, dass es er drin steht, ich weiß es nicht genau. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall äh, habe ich das so für mich immer gesagt, nee, Skifahren darf ich nicht, das ist mir zu gefährlich, dass mal was passiert. Ja. Also ist vielleicht auch ein bisschen meine Regel.
0: Ja, okay. Äh, Skilanglauf aber oder gar nichts, was irgendwie ähm, Bretter angeht? Skilanglauf
1: Sch habe ich mal in der Zeit gemacht, wo ich verletzt war, aber das ist, ist nicht so meins, hat mir nicht so Spaß gemacht. Also das ah, klassisch mal. in der Spur, das ist, das ist na, nee. Auch wenn ich da ja bei äh, aus dem Schwarzwald komme, in der Nähe von Schonach, äh, Schönwald, Aha. wo man wirklich viel äh, Ski fährt oh. auch. Aber Super. mir war das immer zu kalt, eigentlich auf dem da bin ich lieber drin <lacht> auf dem Laufband gewesen. <lacht> oh
0: Gott, ernsthaft, echt? Oh. Ja,
1: dann, das macht mir mehr Spaß, bis ich da in meine in meinen Skistiefel drin bin und meine ähm, meine Skier gewachsen sind und alles. Och ja, das das ist nervig.
0: Da Dann lieber Stunden lang auf dem Laufband die Wand angucken oder den Fernseher, um Gottes Willen. Ja, na, den Fernseher hatte ich nicht mal, aber das hat mir nicht Spaß gemacht. <lacht> ja. Okay, ja, vielleicht hast du dir damit die mentale Härte geholt, äh, von der wir vorhin auch schon gesprochen haben. Das könnte durchaus sein, würde ja. mich nicht wundern. Also, boah, finde ich ganz schrecklich, sowas, aber okay. <lacht> ja, ähm, was wollte ich denn noch erzählen? Genau, über den, den Kodring -Train, euer, euer Trainingsding, da wollte ich, euer, eure Trainingsgruppe wollte ich noch ein bisschen philosophieren. Aber erstmal, vielleicht noch eine Stufe weiter vorne. Ähm, dein Papa hat deine Verträge gelesen, dein Vater hat äh, dir gesagt, Regensburg ist vielleicht mal eine Option. War dein Vater auch dein erster Trainer? Mein Vater war mein erster Trainer, richtig. Ähm, der hat mich quasi auch zum, zum Laufen gebracht.
1: Ich habe mit Fußball angefangen und bin dann zum, zum Laufen gekommen und äh, er hat viel. Ich habe so mit 8, würde ich sagen, habe ich angefangen mit elf, zwölf war ich dann im ersten F-Kader damals oder 13 ging das los etwa und in dem Alter haben wir eigentlich schon relativ gut trainiert, also mit 14, 15, 16 habe ich wirklich auch schon relativ hart trainiert, würde ich sagen, für damals, für die Jugend, da gab es schon mal so 120 Wochenkilometer im Trainingslager, 150 Wochenkilometer im Trainingslager. War was? Wie alt warst du da? Also mit, mit 14, 15, 14, 15 16 oh. etwa. Da, da sind wir schon. Okay. Also klar, es war natürlich Spitzen so, nicht dauerhaft, ja. äh, aber das, das konnte ich damals schon laufen und äh, ja war ja dann eben auch mit 16 damals bei der U20 EM im Cross dabei und mhm. da habe ich dann, äh, dann schon auch was trainieren müssen für auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Damals schon Fokus-Langstrecke oder hast du auch mal so irgendwie eher Mittelstrecke oder vielleicht sogar mal Mehrkampf gemacht oder irgendwas?
1: Ich war schon immer Läufer. Ich bin im Lauftreff groß geworden. Und äh, das andere, muss ich sagen, kann ich auch gar nicht. Also ja. Mehrkampf, ach, da kannst du mich komplett vergessen. Ich kann nicht, ich kann nicht weit springen, ich kann nicht hoch, ähm, ich kann nicht werfen. Also ich kann, kann wirklich nur laufen und war eigentlich in der Jugend auch immer sehr, sehr langsam. Also ich wusste immer, ich kann kein Rennen im Sport gewinnen. Und musste das äh, immer vorher mir schon erarbeiten. Das ist ja. tatsächlich erst besser geworden, als ich dann verletzt war, ein bisschen, sag ich mal, kräftiger geworden bin, mehr alternatives Training gemacht habe, mehr Krafttraining. Habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt kann ich auch mal hinten raus äh, eher spurten. Äh, auch ja. wenn ich jetzt zum
0: Beispiel über 100 Meter, selber wenn ich jetzt nur 100 Meter Lauf gegen Freunde oder so, puh, da wird es auch schwierig. Ja, ja, da denkt man ja immer, ne der Läufer, der, der läuft dann schnell und sowas, nee, nee, der läuft in erster Linie, läuft der Läufer lang, ja, der genau. hat nichts mit schnell zu tun, finde ich auch immer sehr, sehr schön, muss man so ein bisschen differenziert sehen, das Ganze, ja, aber dann die, die Trainingsgruppe jetzt äh, Regensburg, also großes Team, ja, immer was los, vor allem auch ein, ein krasser Trainer, wie viele Einheiten pro Woche macht ihr gemeinsam, wie viel machst du alleine, ähm, wie krass ist der Trainingsplan, den du bekommst, wie viel kannst du selber, sage ich mal, bestimmen, wie läuft das bei euch ab? Ich sag mal im, im großen Team sind wir so etwa drei bis vier
1: Mal die Woche äh, zusammen. Und ähm, aber ich habe äh, mit dem Tim und mit dem Kevin quasi meine zwei Trainingspartner, mit denen ich fast alles trainiere. Gerade mit dem Tim vor allem würde ich sagen, den sehe ich ja fast jeden Tag zweimal. Ähm, und alleine laufe ich vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche, wenn es hochkommt. Ähm, ansonsten äh, laufe ich wirklich vieles mit dem Tim.
0: Ja. Bei, bei wie viel Trainingseinheiten? Wie, wie oft trainierst du pro Woche? Zwölf Mal?
1: Zehn bis zwölf Mal, ähm, ja. je nachdem, welche Phase man ist. Wir haben natürlich, wenn, wenn wir nur zehnmal Mal oder so trainieren, oftmals auch äh, bis zu zwei Longruns in der Woche drin. Das heißt also mhm. äh, zwei Läufe über 30 oder eigentlich bis 35, 40 Kilometer drin. Ähm, klar, da läuft man am Abend dann nicht mehr. Dann hat man wegen weniger äh, Trainingseinheiten. <lacht> Aber so zehn bis zwölf denke ich, ist, äh, ist das meiste.
0: Ja, okay. Und äh, wie oft kommen so Sachen wie Krafttraining oder Stabby-Training, immer nochmal Alternativtraining oder sowas dazu? Wie viele Laufkilometer, wie viele ähm, andere Geschichten macht ihr? Es ist, ist zweimal die Woche. Wir sind äh, zweimal die Woche
1: ähm, hier bei EMK. Ähm, da trainieren wir mit Muki, Mucki, diesmal habe ich, hab ich dich erwähnt. Letztes Mal hat er mich geschimpft, dass ich ihn nicht erwähnt habe. Dies, <lacht> diesmal ist er aber dabei. Hoffentlich ist er auch live dabei. Ähm, genau, da machen wir unser Krafttraining. Es ist etwa so 60 bis 90 Minuten. Das machen wir zweimal die Woche. Das ist ein richtiges Fitnessstudio dann, mit richtig Gewichten arbeitet
0: ihr da oder was macht ihr da, was ist das? Genau, das ist im
1: Prinzip ein, ein, ein Reha-Zentrum, ähm, wo wir auch unseren Physio haben, da sind wir beim Jan, mhm. ähm, da bin ich eigentlich auch mindestens einmal die Woche und da wird es quasi abgestimmt, so mit äh, Physio-Behandlung und Krafttraining ähm, und das ist wirklich ein kleiner Kraftraum, da der ja gerade auch ausgebaut wird, das wird noch ein größerer Kraftraum, ähm, wo wir unsere ähm, unser Training machen, ja. also mit Langhandel, mit viel mit Bosobellen,
0: ähm, also viele äh, koordinative Geschichten auch. Ja, durftet ihr da jetzt rein? War das ein Riesenakt oder wie habt ihr das gemacht oder irgendwie Timeslots irgendwie jetzt darfst du zwei Stunden, dann darfst du zwei Stunden? Ähm, wie war das jetzt so im, im letzten oder in den letzten anderthalb Jahren, muss man ja schon sagen? Wir durften tatsächlich immer rein, wir haben aber halt immer Termine ausgemacht und haben halt immer eine Stunde
1: ähm, jetzt in der letzten Zeit ja. gehabt und ähm, mit Maske halt dann. Aber das ging ja. dann nicht ganz gut, haben halt mit Maske und eine Stunde trainiert und da hatten wir immer unsere Termine, wo wir dann fix haben, wo wir pünktlich
0: sein müssen. Ähm, ja. genau, aber ansonsten war das kein Problem und das funktioniert auch mit Maske, da ist keiner irgendwie kollabiert, weil er einfach nicht genug Luft gekriegt hat oder sonst irgendwie was? Nee, also ich sag mal ein bisschen äh, Luft schnuppern zwischendurch, da ist okay, ähm, aber das, ich ja. muss sagen, es ging eigentlich relativ gut, man, man gewöhnt sich
1: dran also ich hatte ja. jetzt auf jeden Fall keine Probleme damit, okay. aber klar, wenn man, jetzt mal, wenn man jetzt mal nicht äh, mit fünf Leuten da drum rum ist, also ist sowieso nicht, weil die, nicht so viele da sind ähm, weil die Termine dann so quasi gemacht sind, dass maximal glaube ich drei Leute drin sind und wenn dann der eine schon mal mein Trainingspartner ist, mit dem ich eh jeden Tag zusammen bin und der andere dann in der anderen Ecke ist, dann kann man da ruhig auch mal kurz die Maske runter, mal kurz mal kurz Luft nehmen, also daher
0: kein Problem. Ja, Alles klar, okay. Jo, dann kommen wir langsam mal so in Richtung Läufe, was natürlich hier auch nochmal ein großes Thema sein soll, aber ich fange noch nicht direkt mit dem Marathon an, sondern ich fange ja erstmal nochmal an mit der Halbmarathon-WM letztes Jahr, wo ich ja auch schon gedacht habe, okay, ne, ich weiß, dass der Simon was auf dem Kasten hat, ne? Denn wir haben uns war das das war sogar noch letztes Jahr, auch im Frühjahr, ne? Als wir uns da in ähm, Bad Füssingen oder was gesehen haben? Ja, genau, genau. Genau, das war auch so ein krasses Ding. Ich habe irgendwie einen Vortrag gemacht und wollte danach noch beim äh, Thermenmarathon Bad Füssing mitlaufen. Da, zehn muss, Kilometer da muss ich nach... mal kurz dazwischen. Ja. ja, Zehn Kilometer Thermenlauf. Also ich kenne da jemanden, der hat da nur fünf gemacht
1: und ist irgendwo abgekürzt
0: nach Hause gegangen, genau. weil er ein bisschen Bade hatte. Aber... Genau. Ein, einer hat nämlich da äh, Weichei gespielt und musste dann verdammt weit nach Hause wandern, weil so ausgestiegen am weit entferntesten Punkt, das war gar nicht cool. Also ich, ich hatte vorher schon irgendwie wochenlang irgendwie so ein bisschen das zwickt, das zwickt, aber es wird schon gehen und und dann werde ich losgebrezelt und irgendwann ging nichts mehr. Aber der Vortrag war super vorher. Und da war ich auch schon ziemlich beeindruckt, weil auch so, so ein Typ, den, ja, ich habe den schon ein paar Mal gesehen und sowas und wusste auch, der kann was. ne Aber da ist einer, das war irgendwie im Februar, glaube ich, ist einer im Alleingang vorne und es war noch windig, ne? sonst wäre ich auch nicht ausgestiegen, ne? ist klar. Ne? Es war auch noch windig und ätzend. Und da ist einer im Alleingang irgendwie eine, eine 28, 30 oder sowas. Was bist du da vorne weggeballert, wo ich nur gedacht habe, so, ja, ich glaube, ziemlich genau Hallo. 28. 30. Ne? Also ich, ich meine, das, das waren jetzt keine deutschen Meisterschaften oder sonst was, ne? das war wirklich also so ein cooler Lauf, ne? wunderbar, aber letzten Endes ein Volkslauf ne? und da eine 2830 alleine dahin pfeffern, da habe ich schon gedacht so, alter Falter, wo bist du denn hier gelandet, ne? also dass die Regensburger in einer Waffel haben und echt gute Leute haben, wusste ich ja auch, ne? aber das fand ich schon ziemlich extrem, also erstmal war es schon lustig, wie ihr da alle angekommen seid, ne? das war wirklich so Kenia-Style, ne? irgendwie auf einmal kommen irgendwie 100 Leute gefühlt, die alle das gleiche Trikot anhaben. Das waren dann die Regensburger. Ne? War schon ziemlich witzig, das zu sehen. Und dann eben diese Zeit noch, fand ich krass. Ja, und dann ging das aber ja weiter dann im Herbst eben. Ne? Dazwischen habe ich nicht alles mitgekriegt, deswegen das überspringe ich jetzt einfach mal alles. Ne? Ähm, dann ging es weiter im Herbst mit dieser Halbmarathon-WM. Und das war ja sowieso auch wieder ein Riesenchaos, weil eben vorher auch schon irgendwie halbes Jahr Corona und keiner weiß, findet das statt? Wie findet das statt? Welche Hygienekonzepte? Bla, bla, bla. Und dann alle hin, ne? das heißt, das waren ganz wenig Wettkämpfe. Das heißt, da waren wirklich alle bei dieser halbmarathon wm und du hast einfach mal die Oberperformance da abgeliefert. Magst du ein bisschen was erzählen, was, was da so abging drumherum und auch vielleicht was, was danach dann passiert ist?
1: Ich fange dann davor an. Ähm, Sehr gut. Also da, die Bahnsaison war eigentlich gar nicht so gut am Ende. Dann sind wir mal Pause gemacht, sind ins Trainingslager nach St. Moritz. Und äh, die Halbmarathon-WM war für mich eigentlich ja schon abgeschrieben, weil ich sie, weil sie eigentlich am Anfang vom Jahr gewesen wäre. Und da habe ich sie abgesagt. Weil ich gesagt habe, okay, ich laufe Deutsche Meisterschaften, eine Halbmarathon und sage die WM ab. Ähm, damals hatte ich auch noch nicht die Form dafür, dass ich sage, ich kann jetzt eine gute WM laufen. Und dann äh, war das abgesagt, ein paar war, hatten sich dann aber schon nominiert gehabt und dann wurde das verschoben auf Ende vom Jahr und dann habe ich aber mal gemerkt okay, hm, eigentlich wäre das doch jetzt interessant ähm, doch zu laufen jetzt bin ich, bin ich ja fit und war zu dem Zeitpunkt dann auch in äh, St Moritz ähm, wo wir dann erfahren haben äh, wir müssen aber uns in Frankfurt bei einem anderen Halbmarathon äh, der war damals ähm, im Messegelände qualifizieren müssen mhm. und das war schon eine höhere Geschichte weil wir eigentlich gesagt haben nein wir sind im Trainingslager wir, wir trainieren professionell es ist einfach nicht professionell jetzt von St Moritz runter nach, äh, zu fahren, nach Frankfurt zu fahren, einen Halbmarathon zu laufen und wieder nach St. Moritz zu fahren. Das ist einfach Quatsch, da gibt mein ganzes Trainingslager kaputt. Mir halt hin und her überlegt und dann bin ich halt so tatsächlich, äh, habe ich am Mittwoch vor dem Frankfurt äh, Halbmarathon noch äh, 35er gemacht, damals auch in St. Moritz in der Höhe, in 330, also wirklich was Sportliches und habe wirklich hart trainiert, am Sonntag vorher auch noch einen Longrun gehabt äh, und habe dann so gesagt, ah du, Kurt, ich glaube, ich glaube, ich will nach Frankfurt. Ich, ich will zur Halbmarathon-WM. Es gibt so wenig Rennen. Lass uns doch einfach hin. Lass uns einen harten Trainingslauf machen. Ich, ich habe mir das jetzt auch erst nach dem letzten Long Run quasi jetzt überlegt, das zu machen. Ich will da einfach hin. Ich, ich, ich nehme mir einen Bus und fahre da hin. Und dann <lacht> hat tatsächlich die Miri dann damals auch gesagt, komm, scheiße, ich komme mit. Dann sind wir tatsächlich mit
0: unserem Physio, mit dem Pascal Ja, yeah, ne? Also, um, äh, genau. Ne, also, die ist auch eine absolute obertop läuferin muss ich auch unbedingt auch mal einladen. Ne, also, die ist auch richtig, richtig krass schnell und richtig gut. Ne, also, die war auch mit dabei, ja? Genau, genau. Und dann sind wir mit unserem, mit unserem äh, Physio, äh, mit Pascal Bucher,
1: der uns äh, in der Schweiz betreut hat, tatsächlich nach äh, Frankfurt äh, gefahren und in den Halbmarathon gelaufen. Und oh, ich war tatsächlich total müde, total blattner vom Training, aber habe mich da zum Glück äh, durchgewurschtelt und konnte mich qualifizieren. Und ja, dann äh, habe ich für den. Halbmarathon eigentlich mich nicht speziell vorbereitet gehabt oder so. Einfach viele Kilometer gemacht, äh, auf dem Winzerhöhen bei uns, so ein bisschen profiliertes Gelände, ähm, Fahrtspiele und habe mich dann einfach mal hingestellt und gesagt, ja gut, ich bin gut drauf, glaube ich, habe mir keine Gedanken gemacht und bin einfach mal mitmarschiert und dann im Rennen auch äh, schon, schon relativ gut gefühlt, auch glaube ich mit äh, 29,06 glaube ich genau, äh, durchgegangen, die 10. <lacht> Und ich glaube, das konnte ich dann auch ziemlich äh, gut halten. Mit meiner 61, 36 war ich dann, glaube ich, 35. Ähm, bin aber tatsächlich äh, immer noch davon überzeugt, dass äh, die Strecke an sich nicht schnell war. Wir hatten ja. viele 90-Grad-Kurven. Es waren so ein bisschen sandige Kurven auch, die ein bisschen blöd zu ja. laufen waren zum Teil. Und es ging doch ein langes Stückchen auch hoch. Ähm, ja. Daher bin ich auch da noch überzeugt, dass da noch mehr geht. Aber natürlich äh, die Konkurrenz mit so einer WM, wo wirklich so viele da waren, wo auch damals ja dann der äh, guy als äh, Weltrekordhalter über 5 und 10 äh, dann nur Dritter, glaube ich, wird. Ja, also das, oder Vierter das, oder so. Was ja, so war, das war die echt auf eine Witze gekriegt, da irgendwie, keine um, Ahnung. Da war extrem viel los Nein. und ähm, auch in der Corona-Zeit dann so ein Rennen mal zu laufen, das hat natürlich extrem viel Spaß gemacht. Äh, international, ja. so viele Leute gesehen, ähm, das war schon was Besonderes. Und das hat auf jeden Fall ja. auch gepusht, das hat man gemerkt im Rennen.
0: Ja, ja, ja. Und hat sich dann danach irgendwie was verändert? Gab es dann irgendwie andere, andere Förderungen? Hast du irgendwie Sponsoren dazu gewonnen oder so? Sind da irgendwie dann Leute auch auf dich aufmerksam geworden? Ähm. Denn das ist ja schon nochmal was anderes, bei so einer WM richtig geil zu performen. Da ja, hat es sich jetzt irgendwie, ja. Da hat sich tatsächlich jetzt nichts verändert, bis auf, dass ich natürlich jetzt in den
1: Kader gekommen bin, mhm. ähm, vom DLV, das war ich davor nicht. Ähm, da stand ich mit einer 62, 31, eine Sekunde über der Kadernorm und da haben wir schon gesagt, ah, Norm ist Norm und eine Sekunde drüber ist drüber, also komme ich nicht in Kader und war mir schon äh, bewusst, ich muss auf jeden Fall zwei Sekunden schneller laufen und ja. das habe ich natürlich dann gemacht und dann kam ich jetzt in Kader, <lacht> bin jetzt auch an der Sporthilfe drin, ähm, mhm. was auch natürlich mir sehr, sehr viel weiterhilft.
0: Ja, okay. Ähm, was hast du sonst noch so für Partner, die dich so unterstützen, dass du da irgendwie weiterkommst? Also, ne, also weil 15 Stunden arbeiten pro Woche, Respekt. Ne? <lacht> ähm, beziehungsweise hast du gesagt, machst du auch nicht mehr jetzt regelmäßig ne? wegen ähm, Corona und sowas. Ja, ne? wegen
1: Corona haben wir natürlich jetzt leider viel zugehabt und mhm. ähm, ich habe aber auch mir freigenommen, wurde freigestellt, ist auch für die Marathonvorbereitung, ja. weil ich ja gesagt habe, okay, da brauche ich jetzt die Zeit ähm, um, fürs Training einfach. Genau. Und, ja. Aber jetzt meine, zu den Partnern, ähm, wo ich hier sehr gut aufgehoben bin, ist bei Pepex. Die äh, rüsten uns auch aus äh, mit äh, quasi T-Shirts, Trainingsanzug, Jacken, Trikot. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Da äh, ist für mich perfekt, dass ich halt äh, keinen Schuhausrüster momentan habe, dass ich auch laufen kann, was ich will. Also ich kaufe mir meine Schuhe selber, ich berate mich selber und äh, kaufe mir die Dinger dann. Kriegst aber einen guten Preis bei euch im Laden, oder kriegst, wie ist das? Kriegst <lacht> auf jeden Fall einen guten Preis. <lacht> ähm, gut. Das ist, das ist schon mal ganz gut. Äh, und ansonsten bin ich äh, bei äh, Ultrasports noch gut aufgehoben. Das äh, taugt mir auch sehr, sehr gut. Und ja. ähm, bei Schwarzwälder Design zieht ein. Das ist eine Firma ähm, bei meinen Eltern zu Hause im Schwarzwald. Die Ach, bauen geil. quasi äh, Luxusholzhäuser. Und die, das ist die Firma quasi von meinem besten Kumpel zu Hause. Und die Ach, haben super. auch einfach mal gesagt, sie unterstützen mich und finden einfach super, was ich mache. und ja. So also Leute braucht man einfach, äh, die, die, einen, die einen feiern und das verstehen, was man macht ja. auch. Ja. Wenn ich jetzt vielleicht mit der Werbung, was ich auf dem Trikot habe, äh, vielleicht jetzt keiner ein, ein Zwei-Millionen-Haus baut, aber ja. es ist einfach äh, cool zu wissen, dass es Leute gibt, die sagen, wir finden trotzdem geil, was du machst und äh, ja. unterstützen dahin.
0: Ja, 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 das ist klasse, ne? wenn man so, so Hardcore-Fans hat, die wirklich sagen, ja, wir, wir können uns das irgendwie gut leisten und der kann das gut gebrauchen auf seinem Weg, ne? der ja. stellt seinen Beruf hinten an für den Sport, der, der steigt einfach irgendwie zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre später ein in den Job, ne? Ja, hat dadurch natürlich auch irgendwie finanzielle Einbußen, vor allem auch lange Sicht, das ist cool, wenn solche Leute dann sagen, hier, Support, wir sind dabei, ähm, ja. auch obwohl du jetzt weggezogen bist, ne, dass ja. die immer noch dann da, dir die Stärke ja. halten. Ah, ja. super. Nee, das, das ist super,
1: da bin ich auch super dankbar. Weil ohne, ohne mhm. Sponsoren funktioniert es nicht. Also ein ja. bisschen Geld muss man reinkriegen, wenn man natürlich nur 15 Stunden ja. arbeitet. Um, ja. Da denke ich mir auch immer wieder, wie schaut sowas in einem Lebenslauf aus? Um, mhm. Mein Lebenslauf ist da erstmal bescheiden, aber es steht, steht nicht viel <lacht> drin. Aber wenn jetzt wenn ich mich jetzt irgendwo Kann bewerben ich. würde... Um, und da steht drin, dass ich da mal drei, vier, fünf, sechs Jahre Teilzeit nur gearbeitet habe oder gar nichts gemacht habe. Da fragt man natürlich nach, du, was, was hast du denn da gemacht? Und ähm, ja, wenn man dann natürlich den, den Sport so hat, ich glaube, das, da macht man auch viel wieder, wieder Wett. Also das ist äh, trotzdem ja. eine, eine gute Möglichkeit.
0: Ja, das, das denke ich auch. Also gerade, glaube ich, Laufsport ist doch sehr, sehr populär äh, bei uns in der Gesellschaft. Und äh, wenn man dann wirklich da Weltklasseleistung vorweisen kann, dann glaube ich, haben doch viele Leute großen Respekt davor und ähm, wissen, dass man sich durch ja, so manche Krisensituationen durchkämpfen kann, dass man eben nicht so schnell aufgibt, dass man einfach auch ja, Ehrgeiz hat, der halt nachher im Job natürlich wichtig ist, ja. wenn man vielleicht zehn Jahre später einsteigt. Ich, ich denke auch, also ich denke auch immer, mehr Sportler sind ja auch äh, Leute, die
1: zu viel Energie haben. Ja? Also wenn man <lacht> oft. so oft äh, läuft äh, und wenn ich dann jetzt mal nicht laufe, dann merke ich, ah, wie viel. Energie, ich da übrig habe und, und ja. äh, die Leute anfangen zu nerven oder man auf blöde Gedanken <lacht> kommt und so. Also, ich
0: denke, wenn man da mal
1: irgendwann in dem Job ist und sich irgendwo reinfuchsen will, glaube ich, dass auch ein Leistungssportler das sehr, sehr gut kann. Ja,
0: ja, ja. Okay, dann lass uns nochmal, ja, ich warte die ganze Zeit schon darauf, aber jetzt hier, save the best for last, oder wie man das so schön sagt. Wir warten mal auf das Ding ganz hinten, dein Marathon, ja? Also nochmal, zwei Stunden 10, 48, habe ich jetzt nochmal recherchiert. Ich kann mir sowas nicht merken. Ich müsste auch bei meiner eigenen Bestzeit nochmal nachgucken, ne? Ich meine, das ist ja an sich schon eine starke Zeit, ja? Muss man ja mal sagen. Erstmal fand ich schon okay, ist auch wieder einer von den jungen Leuten hier, die die Klappe direkt ganz schön weit aufreißen, weil ja, mein Marathondebüt laufe ich direkt unter 2.10. Hattest hm. du, glaube ich, auch angekündigt, das ein oder andere Mal, ne?
1: Ja, richtig.
0: Ja, genau, fand ich, fand ich auch schon ziemlich heftig, ne? Und dann, dann gucke ich mir das da an, ne? Übertragung, Dresden und sowas. Ich weiß nicht, 5 Grad oder was habt ihr gehabt? Irgendwie ja, sowas, ne? genau, so richtig, richtig böse, ne? so richtig ätzend. Ne? Und dann, ja, das war halt auch ein etwas kleinerer Lauf, sage ich mal vorsichtig. Ne? Da war jetzt auch nicht ein, ein Feld mit zehn Läufern, die alle gleichmäßig Richtung 2.10 und schneller laufen, sondern da fällt halt der Startschuss und dann ballert halt einer mit seinem Tempomacher völlig einsam und verlassen vorneweg. Und dann guckst du noch ein bisschen länger zu und denkst nur so, ja, sag mal, der Tempomacher hat es jetzt aber auch nicht so lange gemacht. Okay. <lacht> Alter, was war das denn? Ja, naja, also
1: ich muss sagen, jetzt äh, wir lachen drüber. Da habe ich die letzten Wochen tatsächlich Nachher, ja. überhaupt nicht drüber gelacht. Äh, da war ich erstmal sehr, sehr enttäuscht, äh, auch wenn, wenn die Zeit natürlich trotzdem super ist. Ähm, es sind le leider vor, vor Dresden, vor dem Marathon, doch so ein oder andere Sachen ein bisschen schiefgelaufen, was, was ich nicht auf dem Schirm hatte, was nicht so geplant war. Erstmal ähm, war das Feld natürlich ein größeres geplant. Da waren noch ein paar Israelis dabei, ähm, die äh, schon super Bestzeiten hatten auch. Also waren doch auch 5, 6 Leute, glaube ich, gemeldet unter 2,10. Ähm, dazu äh, hatte ich natürlich äh, noch einen anderen Pacemaker aus äh, Kenia, einen kenianischen Freund herholen wollen. Der hat dann aber zehn Tage vorher abgesagt, dass er äh, verletzt ist. Und dann der Pacemaker, der eigentlich noch da gewesen wäre, der auch auf 209 anlaufen wollte wie ich, der war irgendwie auch nicht da. Keine Ahnung, das weiß ich <lacht> tatsächlich nicht. Um, daher sind natürlich der ein oder andere flöten gegangen und im, im, von uns im Team waren auch noch welche geplant um, fürs Pacen, die sind dann irgendwie auch ausgefallen gewesen und ich war dann tatsächlich auch uh, vielleicht ein bisschen naiv und habe gesagt, gut, kein Problem, wenn Tim bis Kilometer 20 machst, uh, die zweite Hälfte schaffe ich auch alleine, also uh, Kipchoge musste bei seinem uh, Rekord die zweite Hälfte auch alleine laufen, also wird schon möglich sein. Um, ja. Was natürlich dann mit diesem Wahnsinnswind, mit diesen ja, 50, 60 km/h Windböen, jede Runde, es waren ja glaube ich 16 Runden, ähm, wo da jedes Mal auf die eine Seite reingeschossen sind ähm, und auf der anderen Seite, der Rückenwind war zwar ein bisschen da, aber der war eher windgeschützt, weil dann noch ein bisschen mehr Wald war, hat das natürlich irgendwann unfassbar Kraft gekostet und äh, Zeit gekostet. Und irgendwann habe ich das, das Rennen natürlich dann verloren. Ich glaube, ab Kilometer 25 habe ich dann etwas an Zeit verloren. Konnte zwar am
0: Ende wieder ein bisschen was gut machen. Das aber Rennen verloren ist, würde ich sagen, sehr, sehr relativ bei so einer Zeit. Ne? Ja Wir reden immer noch von der 2 Stunden 10 im Debüt. <lacht> ja Große Klappe da vorne, Freundchen, ganz vorsichtig. Also das Rennen hast du ja. nirgendwo verloren.
1: Klar, klar darf ich, darf ich, darf ich sowas nicht, davon kann man sowas nicht sagen. Aber für mich, weiß, für, mich, für mich war das Ziel, ich wollte zur Olympia, deswegen habe ich mich vorbereitet. Ich glaube, ich war auch, so gut drauf wie noch nie vorher in meinem Leben. Ähm, deswegen auch zum Beispiel die mentale Stärke. Ich war einfach überzeugt davon, dass ich die Zeit laufen kann. Ähm, ja. Deswegen bin ich auch auf 209 äh, angelaufen. Und ich habe eigentlich sogar mehr darauf, dass ich äh, sogar noch schneller laufen kann, dass es erstmal ja. ein äh, vernünftiger Angang mit 209 ist. Aber hatte natürlich nicht die Rechnung mit so krassen Windböen gemacht. Und der Wind ist wirklich so extrem rein, also, da bin ich zum Teil wirklich gestanden. Also, da, da, da war, es ist so wie so ein Albtraum gewesen, wo man gegen den Wind ankämpft und, und man steht einfach. Und selbst der Fahrradfahrer, der vor mir da gefahren ist, der hat gegen den Wind gekämpft, wie so ein Wilder. Und ich dachte mir, Alter, ich, wie oft muss ich noch durch? Das ist ja Wahnsinn. So sollte ja. niemals jemanden einen Marathon laufen. Aber ja. ja, in dem Moment ist mir nichts anderes übrig geblieben, als das Ding durchzuziehen.
0: Ja, ja, aber das, das, also es bleibt einem immer was anderes übrig. Man kann immer aussteigen und sagen: Dann probiere ich es halt irgendwie äh, eine Woche später in Siena oder dann gehe ich, oder mhm. nee, drei Wochen später war, glaube ich, Siena oder dann, dann gehe ich irgendwie dann noch nach, nach Enskede auf dem Flughafen oder ja. sonst was. Also ja. das so durchzuziehen trotzdem, das ist ja, ja. brutal hart. Also ja.
1: zu, zu, dem, zu dem Zeitpunkt war das so für mich einfach im Kopf auch, dass, dass es keine Alternative gibt auch. Jetzt im Nachhinein okay. hätte ich gesagt, okay, gut, das hätte noch Alternativen drei Wochen später gegeben. Hm. Vielleicht habe ich ja. mich vom Anfang an von der Vorbereitung auf den falschen Tag vorbereitet. Mhm. Äh, das, das weiß ich jetzt nicht so ganz genau im Nachhinein. Ja. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Am Anfang war natürlich äh, Hamburg Na geplant gewesen. Ja. Und in, Ham in das Hamburg-Rennen wäre ich nicht reingekommen, weil ich keine Bestzeit hatte. Und da die <lacht> Zeiten Ach ja, ähm, verteilt ja. wurden an die schnellsten klar. fünf äh, im Marathon in Deutschland. Und da war ich mhm. natürlich mit keiner Zeit nicht dabei. Uh, daher ist es eigentlich ausgefallen. Klar, jetzt am Ende hätte ich wahrscheinlich einen Platz gekriegt, ähm, ja. weil ja dann viel verteilt wurde, auch äh, hier nach genau. Italien runter. Und, äh, ja. Aber das wusste ich damals noch nicht. Und ja, okay. jetzt im Nachhinein hätte ich wahrscheinlich gesagt, gut, ich muss mich halt auf drei Wochen später vorbereiten. Dann kann ich noch äh, vielleicht entscheiden, wo ich laufe. Aber wo ich mit meiner ähm, Vorbereitung angefangen habe, wusste ich das nicht. Da war für mich äh, Dresden. Da war für mich aber auch in Dresden ein gutes Feld da. Das waren noch andere ja. da. Genau. Ähm, und die Israelis eben durften dann nicht aus dem Land raus, äh, wegen Corona. Ja. Deswegen sind ja. die ausgefallen. Die sind dann, glaube ich, auch eine Woche vorher einen Marathon dort gelaufen und sind alle so 2,37, 2,830 gelaufen. Ähm, also das wären, das wären perfekte Leute gewesen, wo man sich da lange hätte reinhängen können. Und die waren halt nicht da. Und dazu den Wind noch. Ähm, aber ich glaube auch, selbst wenn der Wind nicht da gewesen wäre, hätte ich mir
0: die zwei Minuten schneller auch zugetraut. Aber mit dem Wind war ja. das einfach nicht mehr möglich. Ja, ja. also von mir auf jeden Fall ein, ein riesen Respekt, als ich das Ding da gesehen habe, bei den Bedingungen sowas da abzufackeln, das, das war also einfach, das war unglaublich einfach, ne? also wirklich bärenstark, Riesending, ähm, ich meine, klar, jetzt kann man sich irgendwie ärgern von wegen, also Olympia, du hast es gerade schon gesagt, ne? der Richard Ringer war jetzt einfach nochmal einen Tag schneller, ne? das heißt, da bist du schön sauber aus dem Team gekickt worden, mit einer unfassbar guten Zeit, ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat in der deutschen Geschichte, ich glaube nicht, also, ich habe ich hab vor kurzem hier mal deine,
1: deine Doku gesehen. Ich habe so eine Kurzdoku, wo du äh, ja. in, in Kenia warst. Äh, hast du gelacht, was? Über unsere Zeiten damals. Und, <lacht> ach, nee, aber über was ich natürlich ein bisschen mich geärgert habe, dass, dass ihr damals erzählt habt, dass, glaube ich, zwölf Jahre im Marathon kein Deutscher äh, dabei war. Wo ich dachte, ja. Wahnsinn. Und jetzt ja. äh, hast du die Norm, die immer schwieriger wird und du bleibst ja. zu Hause. Da ja. Ja. ärgert man sich natürlich schon immer drüber. Das ist natürlich. Der, ja. der Worst Case glaube ich den keinen Athlet will dem das man keinem wünscht ähm, ja. dass du da vierter Mann bist deswegen ziehe ich ja. auch immer ja. einen Hut auch vom Hendrik der jetzt natürlich jetzt seinen, seinen dritten Platz hat den er ja. auf jeden Fall auch verdient hat also einmal abgesagt ja. äh, zu haben dann jetzt verschoben werden wenn das jetzt auch noch ausfallen würde theoretisch was ich mhm. nicht glaube wäre natürlich ja. absoluter Wahnsinn für den Hendrik und äh, ja. für ihn wünsche ich das auf jeden Fall dass es äh, stattfindet die Olympischen Spiele weil ja. er
0: ja, also Hintergrund, liebe Leute, ja, äh, dabei sein wäre alles, der Traum von Olympia heißt, glaube ich, die Doku findet man tatsächlich noch bei YouTube, ähm, wir hatten damals, glaube ich, eine Norm von zwei Stunden zwölf, ne nur um das nochmal zu sagen, die laufen jetzt also alle mal locker so <lacht> mindestens anderthalb Minuten schneller, als wir das damals gemacht hätten, bei uns war es damals so, ja wir wussten alle, wir müssen also voll Kamikaze gehen, ne, weil unsere Bestzeiten waren alle deutlich langsamer als diese 2.12.30 und nachher ist kein einziger diese Norm gelaufen. Ich glaube, von den vier, die da dokumentiert wurden, die da begleitet wurden in dieser Doku, ist keiner ins Ziel gekommen. Mich hat es zerfetzt mit einem Muskelbündelriss. Ich wäre aber auch keine 2.12.30 gelaufen oder schneller und die anderen waren noch früher ausgefallen und kaputt und alles. Also sehr, sehr witzig. Guckt euch die Doku gerne auch nochmal an ne, und dann vergleicht gerne damit, was jetzt momentan so los ist mittlerweile. Ja, aber... Olympia, ja oder nein, was auch immer. Ähm, ich habe ja jetzt auch noch mal so ein bisschen geguckt. Da gibt es dann ein paar Wochen nach so einem Marathon so ein Bahnrennen über 3000 Meter. Und dann taucht da schon wieder so ein Name auf, wo ich gedacht habe, sag mal, eigentlich müsste der jetzt A, platt sein, zweitens lahm sein. Nee, Simon Boch rennt 806, über 3000 Meter. Für alle, die sich nicht auskennen, das ist auch schon wieder richtig schnell. Ist das nur ein Fingerzeichen, ob da vielleicht noch ein Plan B läuft, irgendwie Richtung Spiele? Wie sieht's es aus? Ah, das Plan B läuft immer. Also
1: Ich bin auf der Straße ja auch über äh, 10 äh, Kilometer eine 28.01 gelaufen. Ähm, da war natürlich jetzt immer mein Ziel, unter 28 zu laufen, auch jetzt das also auf der Bahn mal zu schaffen, ähm, wo ich bis jetzt erst eine 28.30 zu stehen habe. Und ähm, das war jetzt immer mein Ziel und mein Horizont. So im Kopf ging eigentlich immer bis 27, 59, das will ich erreichen, das ist mein Ziel. Und tatsächlich hat mein Trainer es geschafft, mein Horizont jetzt nochmal 30, 35 Sekunden nach unten zu schieben und sagen: Hey Junge, was, was willst du denn jetzt hier Trübsal blasen? Lauf doch einfach, du bist 28.01 gelaufen auf der Straße, warum sollst du nicht auf der Bahn laufen und mit ein bisschen Training, äh, mit einer Marathonvorbereitung äh, kann man nicht äh, eine schnelle 10.000 laufen. Warum willst du da nicht mal nochmal 20, 30 Sekunden abziehen und ob, du, ob man das dieses Jahr schafft oder ob man es in zwei, drei Jahren schafft, das weiß ich nicht, aber ich bin mittlerweile vom Kopf her überzeugt, dass ich noch schneller
0: laufen kann und ja, warum, warum das nicht versuchen. Ja, also mit dem Marathonrennen, das du da gezeigt hast, bei den Bedingungen, äh, Ganz klar, da, äh, glaube ich, braucht man nicht irgendwie drum herum zu reden, aber da ist auch die Olympia-Norm, auch wenn die über 10.000, glaube ich, die, die schwerste Norm aller Zeiten ist und aller Strecken ist. Ähm, liegt bei 27, 20, 25? Liegt oder bei 27, einartiges?
1: 27, genau. Ähm, ja. Würde ich auch sagen, ist beim äh, Unterläufern so die, die, mit die schwerste Norm, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Ähm, gibt auch natürlich super wenig Plätze. Es gibt, gibt nur 27 Plätze, also es das heißt, gibt auch so ein Punktesystem. Das zieht über 10.000 eigentlich nicht mehr, weil da schon genug die Norm haben. Mhm. Um, das sind, glaube ich, nur noch zwei, drei Plätze, die da frei sind. Uh, also, System ja. gibt es nicht. Man muss die, die harte Norm laufen. Um, ja. Das war natürlich auch ein Grund, warum ich Marathon gelaufen bin, weil ich gesagt habe, okay, gut, die 2, genau. 30 kann ich äh, eventuell laufen. Um, ja. Aber die 27, 27, das ist, da gehört unfassbar viel dazu. Also, man muss einen Top -Tag, Top-Tag haben. Man muss äh, ein perfektes Rennen haben. Und man muss über, über Überragend drauf sein. also Und das alles an einem Tag zu erwischen, das haben viele Athleten meiner Meinung nach einmal im Leben, wenn es hochkommt. Ja. So, so ein Rennen, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an Richard denke, Richard ist ein Wahnsinnsläufer, er ist super schnell untenrum, ähm, hat ein Rennen quasi über 10.000 Meter gehabt, wo ich so direkt im Kopf habe im Europacup, wo ich sage, das war extrem schnell, wo er glaube ich seine 27, 38 gelaufen ist. Ich wüsste nicht, ob er noch andere Rennen hat unter 28 ja. zum Beispiel, aber das, das, das passiert einfach nicht jeden dritten Tag, weil alleine ja. oder so wie äh, ich das mal auf der Straße gemacht habe in Bad Füssing, 28, 30 kann man laufen, ja, aber davon nochmal eine wieder abziehen, da wird dann die Luft wirklich ja. sehr, sehr dünn.
0: Ja, also es gibt unglaublich wenig Rennen halt äh, auf dem Level natürlich, jetzt derzeit noch weniger, aber rein vom Vergleich her, von der Leistungsfähigkeit, ne, also wer wirklich eine 208 im Marathon rennen kann, der kann auch eine t 427 27 oder zumindest unter 27,30 rennen über 10 Kilometer, ne? aber klar, hätte wenn und aber, weiß man nicht, mhm. ähm, was da noch kommt, ne? aber ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was vielleicht jetzt noch irgendwie bei dem ein oder anderen Bahnrennen dann noch so passiert. Äh, bevor Bin ich, ich, auch ich gespannt. Ich, <lacht> äh, ja, <lacht> bevor, bevor ich, ich, ich quatsche schon wieder viel zu lange, ne ich habe allen versprochen. Nach einer Dreiviertelstunde können sie ihr Fragen stellen. Kuchen, Leute. Ne? Also ähm, ne? nochmal kurz die Erinnerung. Wir machen zeitgleich hier heute mal ein großes Experiment mit Instagram Live. Ne? Und ich habe allen, die da bei Instagram Live dabei sind, versprochen nach einer Dreiviertelstunde kommen die Fragen dran. Nix. Ne? Ich bin hier wieder mal Arsch, Jan Fitschen. Das darf ich sein. Das ist mein Podcast. Ich habe noch drei Fragen, die ich unbedingt noch loswerden möchte, bevor da äh, Freie gegeben wird. Deswegen, ähm, ich erinnere mich dran. Ich glaube, ich habe auch noch diese Bilder gefunden. Waren wir 2013 zusammen in Flexdev im Trainingslager? Kann das sein? Ja, ich meine, es war
1: äh, 2013. Das kann gut sein. Äh, genau. Da, das, war, das waren
0: noch Zeiten. <lacht> das war noch Zeiten. Da, da warst du, glaube ich, 19 dann oder sowas. Kann das sein? Kann ähm, ich mal durch? Nee, nee, ne, da war ich noch nicht so alt. Hast du noch jünger?
1: Ähm, 2013, äh, 94, ähm. Du, du stellst mir Fragen, hey, ich bin noch. Ja, gekommen. ja, doch,
0: passt aber, passt aber, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ja, doch. So, so, so um den Dreh auf jeden Fall. Ja. Ich, ich habe da so Fotos gesehen, ähm, da habe ich da gedacht, so, Jo, damals war er wirklich noch, ne, da sahst du eher aus wie, ich weiß nicht, 15 oder sowas, maximal. Ja. Ähm, war ziemlich witzig, die Bilder, habe ich gelacht. Und vor allem habe ich dann auch wieder festgestellt, meine Läufer sind generell ja eher, ich sag mal, ein bisschen kleiner und ein bisschen leichter. Verrätst uns mal, wie groß du bist und wie schwer du bist.
1: Also ich bin äh, ein warte mal, mein Handy klingelt. Ja, geil. <lacht> <lacht> Dann ähm, beschwert sich jetzt einer, dass, dass er keine Frage stellen darf. <lacht> direkt bei dir an, ja. 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 ähm, 1,72 bin ich und habe so äh, 57, 58 Kilo. Krass. Ja. Also Dam Leute, Damals hatte ich wahrscheinlich äh, noch knapp über 50 Kilo.
0: <lacht> so um die Drehen, würde ich auch sagen. <lacht> Muss ich vorhin noch schmunzeln, dass du gesagt hast, du bist durch das ganze Alternativtraining und sowas, bist du dann deutlich kräftiger geworden. hatte du vorhin, glaube ich, irgendwann mal erzählt. Habe ich gesagt, jo, so, alles sehr relativ. Ja. <lacht>
1: Ach, im Vergleich zu, zu früher schon. Also ja, ja. da war ich doch noch ein bisschen ein bisschen
0: schmätiger. Ja, also ich, als ich nach Wattenscheid gegangen bin, bei 76 hatte ich auch, glaube ich, 59 Kilo. Und dann hatte ich irgendwann nur so 61 Kilo oder sowas Renngewicht, ne? ohne dass ich jetzt irgendwelche Diäten gemacht mhm. habe oder so. Das, das kommt dann einfach bei den Umfängen und bei den Intensitäten. Ja, das ne? kommt und, und unterstreicht so ein bisschen dieses, ne, ähm, man meint ja immer, die Läufer bräuchten irgendwie lange Beine, weil sie damit größere Schritte machen können und schneller rennen können. Nee, nee, Leute, Läufer generell eher so, ähm, ich sag mal, die, die schmächtigen Hämpflinge. Ähm, und meiner Meinung nach, Ah, jetzt bin ich so ein bisschen, äh, fange ich wieder an hier rum zu philosophieren oder sowas, vielleicht ist es so, dass die Kleineren manchmal auch, generell ein bisschen mehr kämpfen müssen, um sich irgendwo durchzusetzen. Und vielleicht kommt ihnen das manchmal beim Laufen auch zugute, wenn dann da irgendwie 42 Kilometer mit Gegenwind und 3 Grad oder sowas dann da irgendwie auf einwarten. warten. Ja, vielleicht schon. Die, die ganzen Äthiopier
1: sind ja, sind ja auch immer relativ klein, klein und kräftig und das ist gut für den Gegenwind. Äh, äh,
0: äh. Ja, liebe Leute, und an der Stelle, ihr habt das vielleicht mitgekriegt, normalerweise mache ich sowas nie. Normalerweise schneide ich nie irgendwas raus aus einem Podcast. Aber an dieser Stelle haben wir tatsächlich das so hingekriegt, dass Simon ja im Instagram-Live-Chat einfach auf einmal überhaupt nicht mehr zu hören war. Dann haben wir da irgendwie zehn Minuten rumgedoktert, bis das also wieder geklappt hat. Und diese zehn Minuten Rumdokterei und planloses Gesuche nach dem Sound für Instagram Live, das erspare ich euch jetzt hier. Deswegen habe ich das rausgeschnitten und es geht jetzt einfach mal wieder an der Stelle weiter, wo alles wieder funktioniert hat. Bei euch in Wattenscheid gibt es gutes Essen. Ja, ja, auf jeden Fall. Es <lacht> war, war sogar andersrum tatsächlich. Ähm, in den ersten Jahren in Wattenscheid war das so, dass mein Trainer immer mit mir geschimpft hat, weil wenn ich in Bochum war, ne, Bochum-Wattenscheid, gut trainiert habe und dann am Wochenende nach Hause gefahren bin zu meiner Mama, ne, dann kam ich immer mit zwei Kilo nach einem Wochenende, kam ich immer mit zwei Kilo mehr wieder zurück zum Training nach Wattenscheid und hatte nichts mehr drauf. Und dann war es wirklich so, dass ich ab und zu mal einen Wettkampf wirklich richtig in Boden, in den Sand gesetzt habe, nachdem ich irgendwie zwei, drei Tage zu Hause war. Und dann hatte ich eine Zeit lang, hatte ich dann ein Besuchsverbot zu Hause. Dann hat mein Trainer mal geschimpft, wenn ich nach Hause fahren wollte. hat er gesagt, nee, nee, darfst du nicht, du hast danach nichts mehr drauf. Okay, also hier, jetzt. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt, Simon, in die USA zu gehen, auch gerade so in der Jugend? Tatsächlich gar nicht und zwar ganz
1: einfacher Grund, ich habe kein Abitur gemacht, deswegen kann ich kein Stipendium bekommen und deswegen war für mich die USA nie ein Thema. Mhm. Ähm, ist, ich würde es mir gerne mal anschauen dort, mal ähm, so die Unis und so, glaube ich, ist sicher interessant, weil der Sport einfach noch mehr gefeiert wird wie bei uns. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass ich kein Abitur gemacht habe, äh, gab es die Möglichkeit für mich auch nie.
0: Ja, ja, ja machen ja gerade jetzt momentan unheimlich viele, bei manchen funktioniert super, aber ich weiß, dass bei mir auch manchmal total viele Leute einfach da gar nicht mit klargekommen sind, ne? Also, naja. Hm. Ja. So, was haben wir noch hier am Start?
1: Als Läufer, wie findest du Rennrad manchmal zu fahren? Das, das ist lustig, also ich besitze kein Rennrad, ich bin noch nie wirklich Rennrad gefahren, Krass. Also, also keine Ahnung, also äh, tatsächlich bin ich nicht so der, der Radfahrer, bei uns äh, bin ich eher nur Mountainbike gefahren und bin tatsächlich noch nie wirklich Rennrad gefahren, ich sag's mal auf einem Rennrad drauf, ja, mal zwei Minuten, aber ich glaube, das war das längste, wo ich wirklich auf einem Rennrad richtig drauf saß. also ich bin noch nie
0: Rennrad gefahren. Oh. Das heißt, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du zeitweise, als du verletzt warst, acht Stunden alternativ ich, trainiert ich, ich, hast, aber du ich, hast nie richtig Rennrad gemacht. Ich bin nicht Rennrad gefahren, ich bin entweder auf der Rolle
1: gefahren oder mit dem Mountainbike. Ach du Schande, nee. bei uns bergen okay. und runter, aber auf der Straße,
0: das ja. hab ich nie gemacht tatsächlich. Okay, abgefahren, abgefahren. Ähm, ja, aber weil das bei euch in der Trainingsgruppe auch kein anderer macht, weil irgendwie so... Zu sowas kommt man ja auch oft durch irgendwie dann die Kumpels, die sowas dann irgendwie anfahren, anfangen und dann fährt ja, man halt mit denen mal eine Runde.
1: Na, wir machen in äh, Regensburg tatsächlich, äh, wenn wir laufen können, nicht allzu viel Alternatives. Und Aha. wenn, dann gehe ich tatsächlich lieber schwimmen. Okay. Ich bin jemand, der ja. lieber schwimmen geht oder Aquajoggen geht. Äh, mit, ich habe dann MP3-Player fürs Wasser oder mit den mit jemandem, wo ich gehen kann, ein bisschen ratschen. Äh, das macht mir dann da tatsächlich mehr Spaß wie Rennradfahren oder wie Fahrradfahren. Ja, ja wenn, Fahrrad wenn ist, du schwimmen gehst. Ja? ja, schwimmen, schwimmen ist ja auch so und dann klar, da dann gehe ich dann krale dann ich auch wirklich mal eine halbe, dreiviertel Stunde Stunde durch. In einer Stunde so drei Kilometer kraulen und so, das geht schon auch. Also mhm. das taugt mir aber mehr, wie jetzt tatsächlich Radfahren.
0: Ja, ja, ja. Ähm, hier kommt nochmal eine Frage, welche Gels bevorzugst du? Was nimmst du da? Ähm,
1: tatsächlich nehme ich überhaupt keine Gels. Also ich habe äh, nur getrunken im Marathon. Mhm und ja. äh, da gibt es auch den, äh, den Beatster von Ultrasports, ja. der sehr gut ist, der schmeckt so ein bisschen nach Rote Beete, ähm, aber tatsächlich habe ich keine Gels genommen, also die Gels gibt es auch von, von Ultrasports welche, ähm, ja. aber ich habe das Gefühl, gehabt, die habe ich nicht gebraucht, da war mir das Trinken lieber.
0: Ja, ja, ja. Deutsche Meisterschaften,
1: 10.000 Meter, wie sieht's es aus? Äh, ja, werde ich, äh, werd ich am Start sein, am Samstag. Oh. Ich habe oh. so ein bisschen hin und her überlegt, weil ich erst überlegt hatte, Stockholm zu laufen, ähm, das ist aber ein sehr, sehr starkes Feld und ich, der Marathon der braucht trotzdem ein bisschen bisschen Zeit noch und ich wenn man Stockholm läuft, sollte man glaube ich auf jeden Fall unter 28 Minuten laufen können und äh, ja, da muss ich sagen, brauche ich einfach auch noch ein bisschen Trainingszeit jetzt über auf der Bahn auch.
0: ja. ja. Okay, also Leute, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hier hört, äh, wir haben heute den 27.04. Ne, ähm, das ist tatsächlich so, dass jetzt eben in vier Tagen oder was das Ding online geht. Und das ist direkt der Tag, an dem eben dann die, die deutschen 10.000-Meter-Meisterschaften 10 sind. Und wie wir gerade gehört haben, ähm, ich glaube, wir haben einen von den Mitfavoriten gerade hier äh, mit am Mikrofon. auf jeden Fall kurz nach dem äh, kurz nach dem sehr, sehr schnell Marathon. MP3-Player fürs Wasser, auch immer spannende Frage, ne, weil du gerade davon berichtet hast. Ich habe auch immer einen gehabt, weil Aquajongle ist für mich einfach die Hölle. Ne, das ist einfach so langweilig und so ätzend. Und dieser MP3-Player, der hat mir da wirklich immer den, den Hintern gerettet. Was hast du da für ein Modell? Kannst du da irgendwie was empfehlen? Oder oh, das kann ich dir gar nicht darüber? sagen. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ne, das okay. habe ich schon ewig her, was ich immer mal gekauft ja. habe. Ist wahrscheinlich
1: auch kein neues Modell mehr. Ja. Das, das kann ich dir leider gar nicht sagen. Aber es funktioniert ja.
0: gut und äh, macht Spaß. Hörst du also Musik oder hörst du auch Hörspiele oder sowas? Ich Dann höre, höre eigentlich nur
1: Musik. Ich höre ah, okay. nur Musik, ja. Musik, die ein bisschen ja. motivierend
0: ist. Ja, ja, Also Laufen ist einfach. Podcast soll ja auch total toll sein für sowas. Ne? Kann man auch jederzeit mal ausprobieren. Ja. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr da draußen also, zuhört, jetzt wisst ihr Bescheid. Ne? vergeht die Zeit wie im Flug, selbst im Wasser. <lacht> wie oft sind äh, Dopingkontrollen bei euch? Bist du wahrscheinlich jetzt da auch im, im Top-Kontrollkader oder zumindest Ge knapp drunter? Genau, genau. Also, ich habe auf jeden Fall auch meine
1: Doping-Kontrollen, muss angeben, wo ich äh, so unterwegs bin und Wettkämpfe angeben. Zu Hause hält sich das eigentlich relativ im Grenzen. Ich glaube, ich hatte jetzt äh, im letzten halben Jahr vielleicht drei Trainingskontrollen. Da waren sie im Training auch da. Äh, ich hatte vielleicht drei dazu noch, wo sie wirklich zu Hause bei mir noch waren. Ähm, und tatsächlich halt aber im, im Wettkampf gefühlt nach, nach jedem Rennen. Also. Wenn man unter die ersten drei kommt und äh, kontrolliert wird, wird man doch meistens rausgezogen. Also ja. äh, genau. Also ich finde die meistens sind wahrscheinlich wirklich nach dem Wettkampf, aber ja, so nicht ganz einmal im Monat, hätte ich jetzt ja, so geschätzt, ja.
0: vom Gefühl her. Okay. Ja. ganz, ganz spannende Frage auch noch, die hier gerade wieder reinkam. Ähm, wie sieht denn bei dir so eine typische Vorwettkampfroutine aus? Also was machst du zum Beispiel am Tag vorher noch oder in den, in den zwei, drei Tagen vorher und auch am Tag selber? Ähm, was isst du nochmal was Spezielles oder versuchst du irgendwie nochmal mit dreimal zur Physio zu gehen? Wie, wie sieht es mit Training aus? Was ist da so die Routine, die du drauf hast, damit du nachher top performst?
1: Also das ist bei mir eigentlich tatsächlich unterschiedlich, also beim um Tag X, beim Renntag, wenn das Rennen am Abend ist, ähm, ist tatsächlich oft äh, so, dass ich äh, mir noch was äh, vornehme an dem Tag, dass ich gerne, wenn es in Regensburg ist, das Rennen noch äh, ein bisschen die Bude aufräumen, mal kurz in die City <lacht> gehe, äh, mir ein bisschen was organisiere, äh, noch was einkaufen gehe, damit man so ein bisschen abgelenkt ist, so ein bisschen beschäftigt ist. Um, unser Trainer ist zum Beispiel auch kein Fan davon, nochmal einen Tag früher anzureisen, wenn man nur drei Stunden Autofahrt hat, dass wir sagen, nee, wir fahren am, am Wettkampftag dann erst hin und machen halt Pausen und machen einen kleinen Spaziergang, quasi ein bisschen Bewegung, dass man so mental ein bisschen abgelenkt ist und nicht einen Tag dann da am Wettkampfort rumhängt und sich quasi von den ganzen anderen Leuten drumherum nervös machen lässt, sondern erst dann vorm Rennen kommt, ins Hotelzimmer geht und dann quasi direkt zum Wettkampf auch. Um, und die Woche vorher ist eigentlich immer noch... Äh, einen Ruhetag äh, eingeplant. Den mache ich meistens äh, Donnerstags, wenn ich jetzt Samstag oder Sonntag ein Rennen habe, dass ich nochmal ein bis zweimal danach auf jeden Fall laufen kann. Ähm, genau, mittwochs äh, ist meistens die letzte schnellere Tempoeinheit, wo ja, es ist immer unterschiedlich, was gelaufen wird. Ähm, zum Beispiel, jetzt gehen wir nochmal auf die höhen und laufen sechs Kilometer etwas schneller, also profilierter. Um, und gehen nochmal auf die Bahn und machen nochmal einmal ein tausend im Wettkampftempo. Um, also relativ unspektakulär. Und äh, ja, die Tage davor, jetzt äh, Montag, Dienstag wird zum Teil auch noch gedoppelt, aber danach hinten noch einmal Training am Tag.
0: Ja. Der Wettkampftag selber, ne? nehmen wir mal an, irgendwie Halbmarathon oder Marathon, Start um 10 Uhr. Wann stehst du auf? Wann frühstückst du? Mach dir nochmal einen Auftakt oder ähm, gehst du direkt an die Startlinie? Wie lange dauert dein Warm-up und was machst du da? Ähm, tatsächlich äh, einen Auftakt morgens mache ich nie.
1: Ähm, Habe ich, glaube ich, einmal in meiner Karriere gemacht. Das hat mir nicht viel gebracht. Ähm, ich gehe mal, stehe mal auf, so, ich gucke immer, dass ich so mindestens vier bis fünf Stunden vorm Rennen aufstehe. Ähm, egal wie viel Uhr das dann auch ist und äh, gehe ein bisschen spazieren. Das ist manchmal eine Viertelstunde, 20 Minuten spazieren. Ein bisschen rausgehen, frische Luft. Äh, danach äh, dann spätestens drei, vier, vier Stunden, jetzt mal vorm Rennen, äh, Frühstücken. Da esse ich wirklich dann auch eigentlich helle Semmeln. Ähm, da haue ich ganz gerne eigentlich noch mal gut rein. Zwar einfach, also nur also drei Semmeln, sage ich mal, esse ich doch ganz gerne. Einfach Butter, Marmelade, Honig, äh, einen Kaffee dazu. Und ja, das hat bei mir eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also ich ich kann da jetzt keine Experimente machen. Mein, mein Trainingspartner, der Tim, der isst da zum Teil auch gerne mal noch irgendwelche Eier mit Speck oder so. Das, funktio das funktioniert bei oh mir Gott, nicht das mehr. Will. Aber der aber, ja, macht das manchmal. Da denke ich mir, boah, der hat echt einen Saumagen.
0: Okay, krass. Und dann, und dann Warm-up eine Stunde vorher? Oder? Ja, genau, ganz klassisch.
1: 60 Minuten bis 50 Minuten vorher. Ähm, einfach locker mit dem Team einlaufen. Eine Viertelstunde, drei Kilometer maximal. Relativ langsam. Und ein bisschen Schirmgymnastik, also ein bisschen Dehnen noch, ein bisschen Koordination, ein, zwei Steigerungen und dann eher nochmal zur Ruhe kommen, klassischer Gang aus Klo, genau, also eigentlich sage ich sag jetzt mal nichts unspektakuläres, also ich hätte gesagt, so es ist ein ganz normaler Routineablauf und ja. ich mache da lieber weniger mehr, das Gefühl, wenn man da zu viel macht und da schon zu motiviert ist und wild hin und her hüpft und springt, dann ist das, ist das vielleicht gut, wenn man eine 1500 oder eine 3000 läuft oder eine 5000 noch läuft, ja. aber jetzt gerade über einen Halbmarathon, Marathon, da hat man ewig lang Zeit, da macht das alles müde, finde ich vorher, da mache ich lieber ja. ein paar knackige, kurze Übungen um, ja. und schwinge mich ein bisschen warm und ein bisschen einlaufen und fertig.
0: Ja, keine Koordinationsgeschichten oder
1: sonst was, noch in, irgendwie ein bisschen Fußgelenksarbeit, ein bisschen, aber das sind dann vielleicht 5, 6, 7 Minuten.
0: Mhm. Ja, alles klar. Okay, sonst irgendwelche Besonderheiten, was die Ernährung angeht? Bist du irgendwie Vegetarier, Veganer, äh, isst du irgendwie nur 23 Gramm Nudeln und dann irgendwie noch irgendwie 327 nee. Gramm Reis dazu oder so oder irgendwelcher T Kram? Tatsächlich nicht. Also an sich esse ich alles. Ich versuche natürlich
1: auf die Ernährung zu achten, aber das hat jetzt nichts mit der Wettkampfroutine zu tun zum Beispiel. backe ich mittlerweile ziemlich viel Brot selber, ähm, mache äh, so Frischkorn bei mir selber, wo ich dann auch äh, Dinkelschrot und so mit reinmache. Ähm, aber ich sage jetzt mal im Großen und Ganzen, esse ich, esse ich relativ normal. Versuche gesund, ausgewogen zu essen, aber ich sage immer, wenn jetzt, wenn wir unterwegs sind nach dem Training und einer sagt, hey,
0: lass mal einen Döner essen oder so, dann geht meine Hand hoch und sagt, jo, geil, habe ich auch mal Bock drauf. Ja, das finde ich so lustig, ne? das ist, also gerade so im, im Freizeitsportbereich ist das immer ein Riesenthema, dieses Ernährung, was muss man wie essen und was esse ich nach dem Training, was esse ich vor dem Training und überhaupt und Diätplan und dann, dann spricht man irgendwie mit extrem vielen, extrem erfolgreichen äh, Leistungssportlern und denkt so, ja nee, die machen sich die Probleme mit der Ernährung eher selten, ne also auch, auch der Richard, ne, mit dem ich da gequatscht hatte oder Henrik Pfeiffer, dem habe ich die Frage auch schon gestellt, ne die sind da alle sowas von tiefen entspannt ne ähm, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz interessant. Ich glaube, glaub
1: manchmal man kann sich das, da, das Leben auch äh, wirklich schwer machen. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man sich gut ernährt, dass man da viel Energie auch rausziehen kann. Ähm, aber das ist äh, immer auch die Frage, die, die äh, du, glaube ich, auch oft bekommst, ähm, über die Kenianer, wenn du über dein äh, Kenia-Buch sprichst, <lacht> ja. was das ausmacht. Das Essen ist im Prinzip dort super, super einfach, was die essen. Äh, ich hatte da Kenianer, zum Beispiel, die haben nicht mal gewusst, was Curry ist. Ähm, die essen einfach ihr Rogali, ihr Reis, mal Nudeln vielleicht, da muss man erstmal einen Toaster besorgen, damit man toasten können, das Toastbrot, da gibt es auch nur so labbriges Brot, dann so Toastbrot, also das ist nichts weltbewegendes, klar, viel Hülsenfrüchte, viel frische Sachen und ich glaube, das ist so ein bisschen das das, das das Besondere, auch dieses einfache Essen auch einfach, nicht special, nicht immer essen gehen, nicht fettig oder so, ich glaube, das ist das, das, das Wichtigste für den Körper, einfach das, das Einfache statt immer Fettnudeln mit Soße vielleicht da Quinoa oder mal ein Vollkornreis. Einfach einfache Sachen, wo man nicht mit ein paar Linsen oder ein paar Bohnen und so. Eher einfache Sachen. Ich glaube, das ist eher das, was so die Krux daran ist. Aber ich glaube, man kann sich da auch sehr, sehr verkopfen. Das ist ein wahnsinnig umfassendes Thema, wo ich auch immer sage, ich habe da, glaube ich, viel zu, zu wenig Ahnung auch, dass ich da super, super mich jetzt reinfuchsen kann. Aber ich achte ja auf das, was ich, sage ich mal, weiß, was, ich, was mir wichtig ist und äh, damit fahre ich mich ganz gut.
0: Ja, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. <lacht> diese, diese Heißhungerattacken auf Süßes, also haust du dir auch mal eine ganze Tafel Schokolade rein oder wie, wie handhabst du solche Geschichten? Ähm, also ich kenne das, je mehr man trainiert, je härter man trainiert, desto, also ich zumindest, ich habe einen unglaublichen Heißhunger dann immer einfach auf Ta nicht so gute Sachen. <lacht> tatsächlich, äh, zum
1: Beispiel in zu meiner Marathon-Vorbereitung, wo ich wirklich äh, sehr konzentriert auf mein Training war, sehr akribisch war, habe ich wirklich gar nichts genascht oder so. Da war wirklich wenig. Also ich bin kein großer Eisesser. Ich bin kein... Ich Schokolade mache ich eigentlich gar nicht. Also das schmeckt mir nicht. Ähm, da esse ich lieber mal ein paar Gummibärchen. Ähm, jetzt so nach dem Marathon muss ich schon auch sagen, ja, also äh, meine Packung Gummibärchen oder sowas, die kann man schon mal äh, naschen, aber ist tatsächlich jetzt nicht so meins, da esse ich lieber äh, gerne mal deftig, also okay. wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier eine Tüte Gummibärchen und äh, Schweinebraten, dann esse ich den Schweinebraten und die Gummibärchen weg, <lacht> also, okay. dann nicht.
0: <lacht> Alles klar, kann man sich die Energie auch holen mit seinem Schweinebraten. <lacht> <lacht> ja, richtig. <lacht> Ähm, von wegen Gymnastik vorm ähm, Laufen, da hast du vorhin gesagt, äh, beim Wettkampf vorher so Schwunggymnastik und mhm. sowas auch. Wie handhabst du das sonst? Wie oft macht ihr zum Beispiel auch ein klassisches Stretching-Programm im Training? Macht ihr vor einer Einheit was? Machst du das irgendwie jedes Mal nach dem Dauerlauf? Machst du das irgendwie zweimal die Woche? Wie äh, handhabt ihr sowas? So, so Stretching und Mobilisationstraining
1: mache ich eigentlich oftmals für mich selber. Das machen wir so auch im Training. Um, aber jetzt zum Beispiel auch äh, von, aufgrund von Corona sind wir eigentlich nicht in der Halle, trainieren und draußen und jetzt im Winter trotzdem bin ich so drei bis äh, fünfmal die Woche, wo ich wirklich sage, halbe bis dreiviertel Stunde äh, stretchig und mache meine Mobilisationsübungen, weil das für mich einfach wichtig ist, dass ich beim Laufen immer geschmeidig bleibe ähm, mhm. und mein, mein, mein Schritt, meinen langen Schritt frei ziehen kann. Und ja. für mich sind es manchmal so ein bisschen auch verlorene Dauerläufe, wenn ich's hab, ich das Gefühl habe, ich. Bin muskulär so zu, dass ich eigentlich Schwierigkeiten habe, meinen normalen Schritt zu laufen und das will ich vermeiden und sage, okay, ich muss locker bleiben, ich muss geschmeidig sein, dass ich auch äh, nach Tempotraining oder so vernünftig laufen kann und daher ja, macht das ja, relativ ja. viel.
0: Ja, Frage kam hier nochmal. Da sind so ein paar Obernerds dabei. Wir sind ja auch hier in der, ähm, einmal im Trainingslager Edition. Ähm, deine VO2 Max, maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, weißt du die? Macht ihr ab und zu mal so Leistungsdiagnostik?
1: Wir machen tatsächlich Leistungsdiagnostiken äh, auch, aber ähm, die letzte, die ich zum Beispiel gemacht habe, habe ich das Ergebnis nie gesehen. Das hat nur mein Trainer <lacht> gesehen. Ich weiß. Ähm, und du kriegst ja deine, deine VO2 Max, keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, weiß nicht, weiß nicht mal, wo die ja. ungefähr liegen könnte. Ähm, ja. das weiß mein Trainer und er richtet mein Training danach aus, auch nach der VL3. Ich weiß ja. quasi nur, wo meine Schwellenbereiche sind für meine Dauerläufe, in welchem Bereich ja. ich trainiere. Ähm, aber das genaue Ergebnis zum Beispiel im letzten Mal, das war nicht relativ bescheiden, da ging es mir irgendwie nicht so gut. Aber das mhm. habe ich selber nie gesehen.
0: Ja, ja. Wo, wo ich jetzt lustig, auch nicht scharf ne?
1: drauf bin, weil jetzt, ich sage ich, ich habe da ein Körpergefühl, ich weiß, dass was zu schnell ist, was zu langsam ist. Und ja. wenn man da seine VL3, äh, seine Schwelle ungefähr weiß und sein Training ja. danach richtet quasi, um, dann äh, ist das eigentlich äh, die, die halbe Miete.
0: Ja, wo durch wo deine v 3 schwelle Also wo fängst du an, wirklich Laktat zu bilden, um das mal so zu übersetzen? Äh, meine v 3 ja, wird wahrscheinlich
1: äh, jetzt nicht ganz so gut sein, so Format, dann hätte ich sie so angepeilt bei 2,52 also oh, ja. etwa,
0: plus, minus, ja. äh, äh, äh,
1: genau, sowas in dem
0: Bereich. Passt. Das ne? Also, das ist dieses, dieses VL3 für alle Leute, die nicht, nicht ganz so drin sind. Das ist so ein ganz typischer Messwert, nachdem man da immer guckt. Äh, manchmal wird nach VL2, manchmal nach VL3 geguckt, aber das ja. ist so in etwa ja. ähm, die Pace, schafft man nicht ganz, wo ne? man sagt, so, also ich das glaub, Tempo nee. kannst du wirklich ziemlich lange, ziemlich lange durchziehen. Ne? Ja, Vielleicht ja, nicht über einen kompletten man, man Marathon, aber man doch. Sagt ja auch, gut. wenn man
1: jetzt zum Beispiel keine ähm, Laktatmessung machen kann, die VL3 mhm. kriegt man ungefähr raus, wenn man sagt 102 Prozent. Ist die, sind die 10.000 Meter Zeit und mhm. ähm, 98 Prozent, glaube ich, sage ich immer so, äh, ist dann der Halbmarathon und wenn man das dann vom Kilometerschnitt zusammenlege, ich glaube auf äh, 28.00 ist glaube ich 2.48 auf dem Kilometer, ähm, mhm. dann der Halbmarathon ist dann irgendwo äh, bei 54, 254 und äh, wenn man sagt 192 und 98 Prozent, wenn man da irgendwo die Mitte irgendwo nimmt, dann bin ich also bei, ja, bei 51, 52 plus minus. Ich denke, so ja. kann man das ungefähr errechnen oder ahnen, wo, wo seine VL3 ja, ja, ist. Ja,
0: okay, ja, spannend. Okay, super. Also wir, wir sind auch schon eine ganze Weile unterwegs hier. Deswegen, also wir haben einige Fragen gehabt, die wir jetzt hier auch nochmal herangepackt äh, haben. Vielleicht. Eine letzte noch, weil ich möchte ja auch nicht wieder irgendwie drei Stunden Podcast machen. <lacht> das ist immer so ein Ding, weil so, ja, ich, ich habe das schon gehabt, da haben die Leute gesagt, ja, ja, ich wollte ja eigentlich nur eine Stunde laufen, aber dann war der Podcast wieder so lang von dir, Jan, ne, und deswegen bin ich dann nachher anderthalb Stunden gelaufen und dann kapieren die sich, trainieren sie sich alle kaputt hier, ne, weil die viel zu viel trainieren, oder, viel mehr als sie eigentlich wollten. Von daher, vielleicht suchst du doch mal irgendwie ein, zwei Sachen raus, zu denen du hier was erzählen äh, ich, möchtest im Chat. Hast du noch was Ich nutze ich äh,
1: Strava? Nein, nutze ich tats tatsächlich nicht. Ich äh, update in meine Laufuhr etwa dreimal im Jahr. Da gibt es einen Start-Stop <lacht> und mal die Zeiten angucken, da bin ich sehr, sehr langweilig. Kein Trainingstagebuch? Schreibst du gar nicht auf, was du machst? Doch. Ah Nee. Was, echt? <lacht> ich, äh, ich bin da zu faul dafür, ich weiß auch nicht. Das, äh, aber ich sage eigentlich immer, das ist der Hauptgrund, warum ich das nicht schreibe. Wenn ich äh, das aufschreibt, dann sehe ich immer die Kilometer und weiß genau, oh, okay, wenn ich jetzt so 200 Kilometer schaffen will, dann muss ich jetzt hier vielleicht aus 12 Kilometern noch 13 Kilometer machen ja. und dann muss ich sagen, war ich damals auch viel verletzt in der Zeit und dann habe ich gedacht, ach, das, das macht, mich, macht mir irgendwie Druck und äh, das hat mir nie was gebracht und dann in der Zeit, wo ich viel verletzt war, habe ich das dann sein gelassen und dann habe ich immer wieder mit angefangen und habe aber dann für mich irgendwann gesagt, na, das, das, das Training, Rahmen Rahmentrainingsplan, das protokolliert mein Trainer, aber ich selber schreibe nicht auf, was ich genau mache. Das, das weiß ich immer im Kopf.
0: Okay, aber der Trainer, der weiß alles, was du machst. Also der der, der ja. hat das zumindest irgendwo. Und ja, genau, hat der hat das, das
1: quasi, der Plan, also, der hat meinen Plan quasi und äh, den tue ich eigentlich auch ziemlich genauso abarbeiten, wie er, wie er da drauf ist. Und daher das. wissen wir auch ungefähr, wo wir aufbauen können und was gefehlt hat und was ich gelaufen bin. Genau. Okay. Aber ich denke mir oftmals, ich habe das früher mal aufgeschrieben und wie oft habe ich da wirklich reingeguckt? Also ich ja. habe da eigentlich nie wirklich nochmal was nachgeguckt und da habe ich gesagt, okay. ja komm,
0: das kann ich nicht machen. <lacht> Auch nicht schlecht. <lacht> okay, hoffen wir mal, dass der Trainer ja, auf jeden Fall alles ich, aufschreibt, weil es ist ja schon spannend. Ja. Ja, Chris Meyer schreibt,
1: ob ich meinen Spikes Socken anziehe. Ja, seit letzter Woche schon, da, da habe ich mir mal ein bisschen die, ähm, die Füße äh, ein bisschen Haut verloren, sagen wir mal so. Ja. so ja. Jetzt ich rote Spikes statt weiße Spikes. Aber ja. gut, äh, ich bin auch noch in der Lernphase um, von dem her. Natürlich. Ganz, ganz, ganz unerfahrener junger Athlet. Ja, genau.
0: <lacht> hast du diese neuen äh, Super Spikes mit Carbonplatte auch mal ausprobiert? Gibt's ja mittlerweile auch. ne? Ähm, du Oder hast eine klassische.
1: Mein Dragonfly von Nike. Genau. Ähm, ja. Den habe ich auch, ja. Ähm, hat aber keine Carbonplatte drin. Ah, hat er gar nicht. Okay. Nee, er hat nur, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, was das für eine Platte ist, aber irgendeine Platte hat er drin, aber hat ja im Prinzip jeder Spike hat eine Platte drin.
0: Ja, ähm,
1: aber das Interessante bei dem Schuh ist, dass er doch so ein bisschen ähm, eine Abrollbewegung hat und ja. äh, dass er diesen äh, ein bisschen mehr Schaum drin hat. Die, okay. die äh, alten Spikes, sag ich mal, waren doch sehr, sehr direkt, sehr flach. und jetzt genau. hat man einfach so ein bisschen, bisschen Dämpfung äh, drin. Ja. Also ich finde, das fühlt sich so ein bisschen an wie ein wenn man einen weichen, weichen Flat äh, von früher genommen hat und einfach Nägel mhm. dran geschraubt mhm. hat mit einem guten Material, okay. das sich oben festhält, dass man so ein bisschen Dämpfung hat. Ähm, ja. Finde ich aber eigentlich ganz, ganz angenehm zu laufen. Aber okay. ist jetzt, ist jetzt nicht so wie ein Vaporfly oder so. Also Es ist immer noch okay. ein Spike, er ist immer noch direkt mhm. äh, nach, ja. äh, sind die Waden schön warm.
0: Also ja. das auf jeden Fall. Ja, aber es ist nicht das Ding, das du jetzt anziehst für die Deutschen oder so? Äh, doch. Ah, okay. <lacht> <lacht> okay, <lacht> <lacht> gut. Alles klar. Ich sehr gut. Ein bisschen Schleichwerbung. Darf, ja, das darf man so eigentlich gut. nicht machen. Solange so die dich sponsern, meinst du, darfst du es nicht machen oder was? Richtig, richtig. Vielleicht fangen sie jetzt damit an, wäre auf jeden Fall meine Ansage, liebe Leute. Ja. Ich würde nicht drüber schimpfen, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Ja. Okay, ja du bist 27, ne? haben wir schon geklärt irgendwie, Richtig. das ist so mit das beste Läuferalter, ne? also Ende 20, Anfang Mitte 30, mein Kipchoge ist schon ein bisschen was älter, du hast noch ein paar Jahre vor dir, hast du irgendwie eine, eine Idee, wann du deinen schnellsten Marathon laufen kannst, willst, wie lange das überhaupt noch so sportlich irgendwie weitergeht, ich meine, also ich, natürlich stehst du jetzt eigentlich erst am Anfang, ne? von daher eine bescheuerte Frage, aber ich stelle sie trotzdem einfach so, ich darf das hier ich hoffe
1: 2023 oder 2024 mhm. okay. für die Olympischen Spiele.
0: Ja, Da geht Plan. es sich
1: dann nochmal zu qualifizieren. Ich denke, das sind die zwei wichtigen Jahre ähm, ja. nach der heim -AM nächstes Jahr. Ja. Und dann bis dahin will ich eigentlich auch groß nicht mehr viel auf der Marathondistanz machen, ähm, ja. sondern will mich wirklich auf die 10 und vielleicht auch nochmal 5 fokussieren und ein bisschen schneller werden und dann wirklich äh, 2023 quasi wieder auf Marathon gehen, dann für die Olympischen Spiele in Paris und da hoffe ich dann äh, wirklich auch äh, die schnellsten Marathons laufen zu können.
0: Ja, was meinst du? Jetzt bin ich doch mal ganz frech. Wie schnell muss man bis dahin laufen, um ins Team zu kommen? 208 oder wo geht die Reise hin? Ja, ich denke, 208
1: so so ist, nicht, ist nicht verkehrt. Äh, ich denke, das kann man auf jeden Fall auch laufen. Ähm, ja. Wird aber auch gerne drunter laufen.
0: Ja, krass. <lacht> aber
1: klar es ist ein weiter Weg bis dahin Ein Marathon da gehört eine Vorbereitung dazu da gehört man darf nicht krank werden dazu da gehören ja. äh, super Einheiten die müssen passen da gehört ein gutes Trainingslager dazu wo man nicht krank werden darf ähm, ja. also da muss schon viel stimmen also deswegen ja. ist es ein Marathon auch nie ganz leicht den wirklich perfekt ins Ziel zu bringen
0: na klar na klar haben wir jetzt gerade wieder gesehen aber mein, welches Potenzial da schlummert, haben wir auf jeden Fall auch gesehen. Okay, an der Stelle, wie gesagt, ne, wir, wir sind jetzt schon Ewigkeiten unterwegs und äh, haben es auch 20 nach 10 mittlerweile für alle Podcast-Hörer. Und na, Simon hat morgen auch wieder irgendwie einiges an Training vor sich. Und sonst kriege ich hier vom Kurt Ring nachher einen bösen Anruf, dass ich seine Athleten nicht schlafen lasse. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich sagen, wir kommen mal langsam zum Schluss hier. Ne, Podcast laufen ist einfach. Es ne, sind noch ganz, ganz viele Fragen von euch. Bitte ne, alle, die jetzt im Live-Chat dabei sind, seid mir nicht böse, wenn ich jetzt hier mal so einen kleinen Cut mache. Denn ne, ihr wisst, Einmal im Trainingslager, ist ja hier die Staffel, einmal im Trainingslager. Deswegen möchte ich gerne, lieber Simon, hast du was vorbereitet? Was ist deine Lieblingstrainingslager-Story nochmal heute hier
1: ah, zu unserem Podcast? Da, da gibt es wirklich, wirklich viele. Da sind wir jetzt von äh, drei Wochen krank in Südafrika bis äh, Tims äh, Maiskollen-Geschichte nach dem Ender. Äh, äh, da gibt es viele wilde Geschichten, aber ich muss sagen, äh, was äh, doch wirklich sehr, sehr wild äh, jetzt auch war, war tatsächlich nach dem letzten Trainingslager in Kenia. Ähm, war die Heimreise, also die war schon, jetzt im Nachhinein können wir ein bisschen drüber schmunzeln vielleicht, aber die war schon, war schon heftig, äh, weil wir auf, eben von äh, Kenia wieder heimfliegen wollten. Und wir haben uns halt immer die Tage vorher schon informiert, was brauchen wir ähm, für unseren Rückflug, braucht man einen äh, PCR-Test, äh, wie sieht das aus und haben dann auch erfahren, naja, äh, der Nils Vogt, äh, ist ja auch äh, drei Tage vor uns geflogen und der ist ohne äh, Corona-Test quasi geflogen, weil so die aktuelle Lage auch war, dass man quasi aus Kenia nach Deutschland fliegen konnte und es gereicht hatte, wenn man 48 Stunden nach ankommt quasi am Flughafen dann einen, einen PCR-Test macht ähm, und wir halt, okay, gut, wir sind uns da unsicher, man könnte auch 96 Stunden vor Abflug noch einen machen, der dann gilt äh, für den Flug und für zu Hause, müssen wir zu Hause keinen mehr machen. Ähm, also, Kommen, sind wir auf Nummer sicher gegangen, sind nach Eldoret gefahren. Das war eigentlich auch eine lustige Fahrt, da wollten wir auch mal noch hin und haben unseren Test gemacht, haben wir uns testen lassen, alles wunderbar ähm, und sind dann äh, in den ersten Flug dann auch, äh, das war dann am Dienstag, und sind dann von, von Eldoret äh, nach Nairobi geflogen. Und dann standen wir da schon am, am Flughafen und dann wollten die quasi von dem PCR-Test ähm, irgendwie ein Einlog-Portal quasi damit mir bescheinigen konnten, ähm, dass es wirklich ein Arzt gemacht hat und es nicht irgendein Fake ist und da habe ich dann schon mal eine E-Mail nicht gekriegt gehabt und da mussten wir dann, äh, eineinhalb Stunden haben wir da diskutiert, bis ich da dann endlich reingekommen bin mit dem Tim und dann waren wir irgendwann im Flughafen drin und dann wollte die den PCR-Test wiedersehen und haben ihn wieder ge gezeigt und ähm, dann haben wir dann vor dem Schalter standen wir da und dann war irgendwann so die Aussage: Okay, nee, das geht nicht. Der PCR-Test ist zu alt. Und dann haben wir gesagt: äh, Halt mal, halt mal. Wir haben einen Test. Ja, der ist jetzt älter wie 48 Stunden, was sie behauptet hat, aber auf den ganzen internationalen Seiten, auf der deutschen Seite, auf der Lufthansa-Seite stand wirklich drin, auch 48 Stunden nach Ankunft. Ja, wir haben schon angefangen, heiß zu diskutieren mit der netten Dame. Wir wollen jetzt unser Gepäck abgeben. Wir haben draußen schon eineinhalb Stunden gewartet. Und irgendwann kamen immer mehr Leute, auch andere Deutsche, die quasi heimfliegen wollten, die überhaupt keinen Test hatten zum Teil, weil sie auch keinen gebraucht haben. Und wir wussten ja, der Nils ist vor drei Tagen ohne Test heimgeflogen. Und jetzt ja. wollen die uns nicht fliegen lassen. Und haben denen halt die Seiten gezeigt und haben halt versucht, mit denen zu diskutieren. Wir wollen nach Hause, wir haben alles richtig gemacht. Und na, die waren felsenfest überzeugt, die haben irgendwann unsere Pässe genommen, uns einfach rausgestrichen. Ähm und dann standen wir da, ja, dann war halt irgendwann 24 Uhr, der Flug war weg, wir haben, da waren dann, keine Ahnung, sechs, sieben Leute, äh, die da gestrandet waren, die dann nicht mehr fliegen durften und äh, haben dann mit Lufthansa telefoniert, irgendjemand versucht ranzukriegen und das war, war wirklich schon eine extrem lange Nacht und der Flug war irgendwann weg, die haben uns einfach ausgebucht aus dem Flieger, also, und das Highlight war dann tatsächlich, dass sie uns aus dem Flughafen geworfen haben und wir halt gesagt <lacht> haben, ja, wir haben noch... Äh, ich hatte, glaube ich, noch äh, 10.000 10 äh, Canyon-Chilling, das sind, keine Ahnung, 8 Euro in der Hosentasche ja. und draußen ist Ausgangssperre, wir dürfen nicht raus, wir dürfen nicht im Flughafen sein, uns helfen will eigentlich auch keiner. Ähm, na gut, dann sind wir mit so einem halb korrupten äh, Taxi dann in irgendein Hotel gefahren, das dann zum Glück uns der Philipp Kopp organisieren konnte noch, den haben wir angerufen mhm. und äh, sind dann erstmal in Nairobi gestrandet. Mir total mhm. übermüdet, nachts um drei dann noch zum Glück einen Burger gekriegt und dann am nächsten Tag um sechs direkt wieder zum Testen gegangen, weil wir ja jetzt einen Test gebraucht haben aktuell. Ja. und aktuell. Äh, und ich war total übermüdet, war total fertig, weil wir natürlich noch trainiert hatten auch einen Tag vorher und dann gedacht ja, haben, wir können den Flieger schlafen. Und äh, dann ja, sind wir halt nach unserem Test, morgen zum sieben haben wir den direkt machen müssen in Nairobi, ähm, haben wir uns einen Taxifahrer gesucht. Und weil der Tim, wir wollte unbedingt zur äh, deutschen Botschaft. Er hat gesagt, ah, die haben uns stehen lassen, die ziehen. Das kann nicht sein. Die müssen das bezahlen. Wir brauchen einen neuen Flug. Ich will Businessklasse fliegen. Und alles. Hat er hat gesagt, der war, der, war <lacht> der, war, der war stinksauer. ja Und dann sind wir tatsächlich zur Botschaft gefahren. Und dann haben die dann schon gehört, ja, das Problem ist, ist aufgetreten. Ähm, und ja, können uns aber nicht helfen. Ja, dann sind wir tatsächlich mit unserem Taxifahrer nochmal eineinhalb Stunden weitergefahren in ein Lufthansa-Hotel. Hotel sage ich schon einen Lufthansa Büro und haben dann da wieder eineinhalb Stunden diskutieren müssen und irgendwann hat mir tatsächlich jemand von Lufthansa der auch Deutsch sprechen konnte am Apparat und hat dann gesagt, ja, das war den, ja, Fehler, da gab es wohl Fehlinformationen aus Deutschland und wir haben nichts falsch gemacht und wir kriegen ein Hotel bezahlt. Und dann äh, sind wir tatsächlich dann auch an dem Tag noch, noch umgezogen in ein Hotel am Flughafen. das das äh, Blaser, keine Ahnung, wie das noch hieß, Fünf-Sterne-Hotel, wirklich super nobel. Ähm, mir natürlich total durch, hatten einen Taxifahrer von 8 bis 16 Uhr äh, für uns ja. alleine ähm, dem haben wir dann auch nur gesagt, jo, hier kriegst du, kriegst du noch was, wir brauchen nur eine Quittung, die können wir dann bei der Lufthansa anreichen, wir machen, machen ruhig einen Preis, so ein Motto. Da gibt es ja auch gibt's ja keine richtigen Preise, sag ich jetzt mal, der fährt halt einfach ja. und kriegt ein bisschen was, der war super happy dann, wir waren happy. Dann haben wir halt erstmal gedacht, ja, jetzt machen wir uns zwei... Zwei schöne Tage hier in dem Hotel, im Fünf-Sterne-Hotel am Pool ähm, und machen auch einmal einen Tag lauffrei und genießen es jetzt einfach und sind müde ja. und hatten Stress. Und
0: genau. dann habe
1: ich mir tatsächlich da noch im Fünf-Sterne-Hotel dann einen Ribeye-Steak gegönnt und das kam dann die ganze Nacht wieder raus. Oh dann, nein! Dann war ich da am nächsten Tag auch nur komplett kaputt und ähm, Tim ging es auch nicht gut und ja, dann war man halt irgendwann. Total kaputt im Flieger gesessen, also ich die zweite Nacht schon nicht geschlafen. Ähm, ja. Dann natürlich die dritte Nacht im Flieger gewesen, wo man dann natürlich auch nicht optimal schlafen konnte. Und dann, ja, der, ich sag mal, unser Höhepunkt war dann immer noch, dass vom Tim der Koffer dann in, äh, in München nicht ankam. Der steckte dann noch irgendwo fest und die dann immer noch äh, die Informationen hatten, dass wir ohne PCR-Test nicht fliegen dürfen, aber auf der Lufthansa-Seite immer noch draufsteht, dass man 48 Stunden nach Ankunft in Deutschland noch einen Test machen darf und da äh, musste ich auf, mein, auf meinen Teampartner aufpassen, der hat die faszinierte Dame von Lufthansa durch die Scheibe nach draußen gezogen, weil er natürlich so, so eine Krawatte hatte und er das Ganze gemanagt hat, weil er besser Englisch kann wie ich und ja. das war wirklich eine Tortur, bis wir da daheim waren, also das, das war, schon, war schon ein Knaller, war schon ein negativer Höhepunkt, sage ich mal, aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht,
0: ja, ja.
1: aber das war schon verrückt, die, die Rückreise. Obwohl wir eigentlich nichts falsch gemacht haben, hat das ewig gedauert, bis wir am Ende zu Hause waren und waren auch beide fixen alle. Und, ja. Ja. Aber Wahnsinn. wir haben es geschafft, Timmy hat mich nach Hause gebracht. <lacht> okay, dann hast du erst mal drei Tage geschlafen, ja? <lacht> ja, ungefähr, weil ich war natürlich dadurch, dass, der, dass das Steak da die ganze Nacht rauskam, das macht natürlich einen auch erstmal müde und dann war ich auch froh, dass ich im Flieger nicht, dass mir da nicht schlecht wurde. Ja. Und das hatte ich natürlich erstmal drei, vier Tage, äh, war, oh. war da durch, da konnte ich auch nur locker trainieren. Da bin ja. ich dann nach Hause gekommen, habe einen Dauerlauf mit Emiri gemacht und die hat mich eigentlich ziemlich mhm. versägt. Und ja. da dachte ich mir schon, puh, das könnte ziemlich hart werden, aber nach okay. vier, fünf Tagen später ging wieder alles gut. Ja. Wie, wie viele Tage vor dem Marathon war das? So viel ja auch nicht. Ähm, ne? Das müssten so etwas. Sechs, sechs Wochen gewesen sein.
0: Sechs Wochen, ja, okay, gut, da ja. kann man wieder auf die Beine kommen. Ja, also man alles hat ja noch genug Zeit. Also ja, ja, ja. ja, weil, also es gibt ja auch diese Variante, ne? so von wegen, ich vielleicht irgendwie zehn Tage vor dem Marathon nach Hause aus Kenia und sowas, oder vielleicht sogar einen Tag vorher, das wäre in dem Fall wahrscheinlich nicht ganz so optimal gewesen. Ja, das ist richtig, aber
1: in Kenia <lacht> hat mir eigentlich nichts gefehlt, alles ja, gut, mit dem Essen bin ich super klar gekommen und dann äh, bin ich im Fünf-Sterne-Hotel und dann hat es <lacht> mich erwischt das war natürlich ziemlich bitter, aber, wow. ja. Ah oh ja, Herzchen von Timmy, Herzchen zurück. Schönes Ding, ja. Sehr geil. Okay,
0: ja, super. Dann, ähm, keine Ahnung, fällt dir noch irgendwie ein schönes Schlusswort ein? Möchtest du noch irgendwie unseren Zuhörern hier irgendwas auf den Weg geben? Irgendwie eine alte Läuferweisheit von dir oder sowas? Oder? Ich, ich sage immer, the life is better than running shoes. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Da sind wir uns alle einig. Schönes Schlusswort. Okay, also, liebe Leute, dann an dieser Stelle, ja, Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen eh. Und heute eben... Simon Boch mit dabei und ich glaube, das war eine sehr, sehr geile Folge. War ein bisschen chaotisch zwischendurch. Ne? Ich werde diesmal tatsächlich ein bisschen was rausschneiden. Das habt ihr aber, wenn ihr den Podcast hört, jetzt ja gar nicht mitbekommen. Von daher ist alles cool und ich freue mich dann eben, dass ihr bald wieder einschaltet, wenn ihr noch was hören möchtet, zum Beispiel vielleicht über die Halbmarathon-WM, von der wir vorhin gesprochen haben. Das wäre Folge Nummer 20 von unserem Podcast hier. Ne? Da war dann unter anderem auch noch ja, wer war das hier eigentlich? Der Konstantin Wehlen war da, glaube ich, auch noch mit dabei damals, ne der mit dir im Auto da rumgefahren ist. Ne? Richtig, richtig. Genau, das war auch ziemlich geil, das spontane Ding da. Also, es ist einiges dabei. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns beide, dass ihr dabei wart. Gerne weiterempfehlen, teilen, wo auch immer, bei Instagram und so weiter. ja, ja Alles, ne, immer raushauen, irgendwie angeben hier mit dem Ding. Ähm, wenn ihr eure Fragen noch nicht losgeworden seid hier, ne? Ne? Den Simon, den könnt ihr auch gerne bei Instagram mit allen Fragen noch zubomben. Der beantwortet stundenlang alles, ne, wenn er nach seinem langen Dauerlauf der K.O. in der Ecke liegt. Das ist gar
1: kein Problem. Ne? Das lasse ich ja meine Freundin machen, die beantwortet dann. <lacht>
0: okay, hervorragend. Gutes Teamwork. Okay, also liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Lieber Simon, Ganz, ganz großes Dankeschön, dass du dir so viel Zeit genommen hast für dieses äh, lustige Instagram-Podcast. Sonst was? Klar, Experiment. Gerne. Ich glaube, insgesamt hat es gut hingehauen. Ja, ich denke ich auch. Hat, hat auf jeden Fall Spaß ne? gemacht. Danke, dir, danke ja, dir. Mir auf jeden Fall auch. Ne? Toi, toi, toi. Ich bin gespannt. Deutsche Meisterschaften, was gibt und dann Rest der Saison. Alles Geht Gute. Ne? Danke auf dir rein. auch. Mach's gut.
1: Ciao, ciao. ciao.